0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal Está Este, perdón, va a ser un capítulo especial centrado en el cine Y para eso tenemos un invitado súper especial Su nombre, Julián Núñez, ¿cómo estás Julián?
1: ¿Qué onda? Muy bien, la verdad es que, qué buena introducción Muy bien, muy contento, la verdad es que es algo muy chido lo que estás haciendo Y platicar de cosas paranormales, sobrenaturales, es algo que siempre queremos hacer
0: Ahí está, y aparte mezclarlo con, con la pasión del cine, ¿no?
1: Claro, es que muchas de las historias que se van contando en el cine nos llaman la atención porque son historias que no son normales, son cosas que obviamente queremos saber qué es lo que sucedió y todo, y pues le ponen bastante salsita a los tacos.
0: Y además, ¿sabes qué? Eh, hay mucha gente... De hecho cuando lo veo así en los en vivos O cuando estamos haciendo un este... Estoy viendo los comentarios en, 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 en los estrenos de los capítulos De repente me ponen Oye Fepo, este, recomiéndeme cinco películas buenas de terror O cinco, uh, un documental de, de OVNIS O cositas de esas, ¿ya sabes? Claro Y de hecho me pongo ahí a responderles Y siempre me acuerdo de ti, Julián Pero o sea, nada más una cosita Antes de que, de que nos metamos de lleno Por favor porque la gente ya se ha dado cuenta de que eres un profesional. <risa> sí, luego se nota en la voz y tal. ¿Puedes, por favor, contarnos quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales?
1: Claro. Eh, bueno, pues eh, soy Julián Núñez, eh, soy actor. Ahora sí que como que hago de todo un poco. También tenemos un podcast en donde, como dices, hablamos de cine. Tenemos un programa de televisión que se llama Huevos Revueltos, que es, pues, como de revista, pero en general. El chiste es divertirnos, ¿no? En Mis redes sociales son Julián Núñez MX En Facebook En Instagram igual En TikTok estoy como Julián Núñez Y también en YouTube Y también soy maestro de inglés Ah, <risa> muy bien Porque hay que sacar dinero de algún lugar
0: <risa> Sí, está bien, está bien De hecho, la gente O algunos saben, pero bien poquitos yo también tengo un trabajo, luego me dicen Oye, puedes investigar este el otro, y estoy, te lo juro En el trabajo, así sufriendo Y así de, esperen, dejen terminado de
1: Espérenme un segundito,
0: <risa> de sí, decir... claro
1: es que, es que al final de cuentas Pues los que nos dedicamos a esto Hacemos varias cosas, o sea, hacemos En la parte, por ejemplo, de la actuación Yo me dedico más a teatro, Ajá. pero pues Cuando me preguntan el ¿Actor de qué eres? Y yo, pues actor de todo. <risas> Literalmente, casi, casi yo haría de lo que sea. Comerciales,
0: Siempre... televisión, Hemos cine, hecho Películas
1: teatro. y todo. Pero, pues, obviamente, acá en Yucatán lo que más se gira es el teatro.
0: Sí. De hecho, yo cuando, hace mucho tiempo cuando te conocí, que había visto, eh, bueno, vi varias veces una, una misma obra de teatro que me gustó muchísimo. Y, eh, y después. Vi como que estabas haciendo cosas de cine y tal O sea, la verdad es que se me hizo súper padre Y como una semana después Te vi con un personaje eh, De comedia Y era así como, wow, multifacético Y luego, muy, hace poco, bueno, va a ser reciente, digamos eh, Porque tenemos años de conocernos Sí Vi lo de, lo de tu podcast de cine Y si te parece... Cuéntanos también de ese podcast y cuáles son sus redes sociales.
1: Claro, se llama Movie Access, uh -huh. Este lo tenemos, bueno, a veces subimos los capítulos en YouTube, en Julián Núñez, eh, Julián Núñez tal cual, y en Spotify lo subimos cada sábado. Movie Access, el objetivo realmente es como lo que haces tú acá, Ajá. pero totalmente enfocado al cine. ¿A qué me refiero? A hablar de cosas que te apasionan. ...y le metemos de todo un poco... ...pero el enfoque es noticias de la semana... ...y también temas, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones del top de los musicales... ...o cuáles son las películas de terror... ...que, que han, han sido las más exitosas... ...o dependiendo de algunas cosas... ...esta semana en particular... ...nos enfocamos a grabar dos episodios... ...por la cuestión de, del trabajo... No, ...no habíamos grabado uno... ...y el que salió el sábado... ...fue enfocado a noticias... ...y el lunes va a salir el que es recomendaciones de series y Ajá. de películas que están ahorita en el cine. O sea, que están en el cine y que se acaban de estrenar.
0: A ver, vamos a... Bueno, creo que creo que da mucho jugo todo esto de, del cine para hablar de cuestiones terroríficas. Como bien sabes, bueno, este es de cuestiones paranormales. O sea, no es, claro. Y a mí me gusta, por ejemplo, contar más las historias de la gente que tienen como como ese sesgo de terror, es, me, me encanta, Esa o sea, me pone la piel ¿no? chinita. Sí, hombre, porque además, igual no es tan sorprendente como una película, pero me, me eriza la piel. Hablando de, de justamente de todo esto, yo te pregunté, te pregunté eh, por teléfono, te dije, oye, ¿a ti te ha pasado algún este, fenómeno paranormal? Me dijiste, no. Y de repente me dijiste, bueno, una <risa> vez y bla, bla, bla. Y yo te dije, oye, esos son fenómenos <risa> paranormales buenísimos. ¿Nos es, puedes contar?
1: Claro, sí, el hecho yo creo que como que lo... Uno mismo va negando que es paranormal. No sé si, uh -huh. si me explico. Tú mismo dices, no, pues tiene una explicación. <ríe> sí. Pero cuando vas buscando explicaciones, no siempre las hay. O a veces dices, ¿será que me lo imaginé? Yo en lo personal, o sea, bueno, experiencias, por ejemplo, como actor, me pasó una muy particular que me contrataron para un cortometraje. Ajá. Que ese cortometraje se grabó acá en Mérida... Y en Mérida hay, existe la, la clínica de los abortos
0: ¿La que está abandonada?
1: La que está abandonada
0: Exactamente, que terrar, está no sé.
1: en la colonia Esperanza Sí Si no
0: me equivoco o... Creo que
1: sí como la, Sarmiento, estoy... la
0: Sarmiento Está como enfrente de un parque
1: Exactamente, está enfrente de un Solamente parque Solamente
0: la he visto por fuera bueno, Yo la vi por
1: dentro y créeme que recorrí toda la clínica Y hashtag me mojé <risa> <risa> No, y mira, lo, lo que pasó fue esto Fue eh, me contacta una chica me dice, oye, necesito un actor que, que tiene otro perfil. Me gustaría hacerlo. Me mandan el, el guión del cortometraje. Se trataba de un chico obsesionado con las películas que quería ir a explorar un lugar paranormal con sus mejores amigos. Ok. Ok, incluyendo a su novia, etc. Le dije, güey, está padre la idea, la historia. Cuenta conmigo. El caso es que quedamos. Pero, lea, no muy hábil. Jamás preguntó dónde vamos a grabar. <risa> Entonces... Esa pregunta nunca la hice, o sea, yo fue un Está bien, me aprendo, me aprendo el libreto eh, Llego a la hora Hago, tú dime qué, qué vestuario Puedo llevar, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero jamás pregunté dónde vamos a grabar El caso es que para, eh, Ya que llego yo a la, a la cita Pasa la chica por mí y, me, y le digo, ah, ¿y dónde vamos a grabar? En la clínica de los abortos Y yo
0: Entonces, ¿y cómo?
1: ¿Cómo? Sí, sí, sí Y yo pero se puede Ah, ya le dimos para las chevas a, a, a un hasta un, o sea, ya que como, es como el cuidador no no era como que un cuidador era como un borrachito que estaba allá siempre
0: que casi y, ya vive ahí no
1: ajá casi casi y creo que le dieron para sus chevas para que no esté chingando entonces se no puede me... disfrutar sí, de sí puede. bueno el caso es que cuando llegamos Así literalmente, en contrabando, meternos y todo. Ajá. Y empezamos a explorar como para que ellos vean los, los spots, ¿no? Bueno, y dice que entras es así, de que,
0: ¿en qué me metí? O sea, sí, porque visualmente está tenebroso, ¿verdad? Sí,
1: visualmente yo recuerdo la, la, la vibra, ¿no? El hecho de, de que tú vas entrando y hay lugares, o sea, estás hablando que yo grabé en Mérida a las 12 del día. A las 12 del día es un horno Mérida. Uh -huh. Y bien pasillos. En donde está todos los vidrios rotos Que eso es como que un galerón Que te lleva a la oficina principal del, del que era el directivo y todos los, los espejos rotos Totalmente rotos Y se sentía frío Y yo así de... Ah, bueno, seguíamos Y cabecitas de muñecas colgadas y Pintado Velas en los lugares Y todo, o sea, un lugar sucio Pero un lugar sucio que dices ¿Qué onda, no? Sí, o sea, como se... pesada
0: la vibra Pesada ¿no? la sí.
1: vibra Vamos avanzando y dije, no, bueno, en la capillita está bueno para un, para un set, eh, acá va a ser otro. Y yo recuerdo que lo peor, eh, exactamente no es que me haya pasado algo, Ajá. pero pues la misma vibra, estás grabando y, ¡bah! Se aporreó la puerta y tú...
0: Concéntrate, mm. estás grabando, concéntrate, pero, estás pero grabando. Y, y el crew que hacías... Te, se...
1: Todos nos cagábamos de miedo, o sea, todos decían, ah, chingada. Pero sea, ya
0: estamos aquí, tenemos pero que... Pero ya hacer, estamos ¿no?
1: acá y buscábamos la, la respuesta correcta, ¿no? Era Ajá. de que, ah, es que la ventana de, de arriba... Está abierta, entonces por eso viene el aire y aporrea las puertas. Entonces era como que eso, siempre te digo, siempre buscamos el correcto, ¿no? Y me dan las indicaciones. Oye, ¿te acuerdas de, de la parte en la que tú vas a entrar a buscar a, a, a tu novia? Uh -huh. Bueno, pues es esta fila de puertas y era como que los. Los, los persona, ¿no? dormitorios, por decir así. Bueno, okay. no, las, las.
0: Donde están las camillas y todo eso. pues ¿no? las
1: camillas, exactamente, donde estaban allá las personas. Entonces es abrir la puerta, apuntar con la lámpara, sales y una cámara atrás, ¿no? Y, y así lo vas a hacer en estas cinco y yo, ay, me va a llevar la chingada.
0: <risa> sí. ¿Dónde abro ya ya ¿no? Sí, claro,
1: porque no hubo, no hubo un scout y no hubo una cuestión de, de nada, es vamos a, a abrir de putazo y gritas ¡Ana! Y, y ya de repente alumbras y la cámara va a ver que no, no está Ana y te vas al otro y cada vez te vas desesperando más, ¿no? Y bueno, entonces yo así de Entendido yo Sí, claro Pero te juro que O sea, allá sí te voy a decir que, que me estaba cagando de miedo Porque era un Me va a cargar Me va a cargar Porque era abrir la puerta Y ¡Ana! Pero te juro que habrán dicho, oye, qué
0: chingón actúa este cabrón. De <risa> hecho, pero... está, está en el papel totalmente. Está en el
1: papel, pero te juro que sí me pasó el que me estaba muriendo de miedo, ¿no? Ya la última escena en donde, eh, al final de cuentas, el chavo era el que estaba loquito y mató a todos. Ah. Entonces, eh, la cuestión es que la última escena fue exactamente en donde, eso me dijeron, donde administraban los abortos. Okay. Entonces era, se cerraba la puerta y solo estábamos tres personas El chavo de la cámara, un chavo con una luz y yo Que era cuando se escuchaba el grito de, de la chica que la maté O sea, no se veía físicamente que, uh -huh. que la maté Pero era un, esos cabrones están muy locos ya sabes Y te juro que en ese momento o se está cerrado en un cuarto totalmente oscuro Solo con una lamparita y todo Y sí sentía, ya al final me dijeron Vas a pasar el pasillo principal caminando así, te ves en un espejo roto, y ese, <risa> y todo yo, <ello>. ah, <risa> va, no hay problema, pero te digo, la energía que me cargó ese día, yo siento que sí fue pesada, o sea, fue, no me pasó algo en particular, uh -huh. pero sí podía sentir que, que ese lugar no estaba así como que digas, ah, bueno, vamos a grabar en un parque normal, sino que sí, sí me cargó de, de, de mucha energía. Esa es una de las experiencias Otra que tal vez yo podría vincularlo con algo paranormal uh -huh. Es que en una casa que yo rentaba, un departamento que yo rentaba Me pasó muy recurrente que se me suba el muerto Ok eh, eh, Eso, eh, bueno, de acuerdo a lo que yo leí, tiene una explicación lógica
0: Científica, eh, digamos, científica, ¿no? La parálisis eh, del sueño eh, eh,
1: La parálisis del sueño, exactamente Pero a mí me pasó que era prácticamente diario Ok O sea, me pasaba muy seguido
0: en esa, en esa casa, en, en ese el, departamento En ese
1: departamento, en una época específica ¿No? Entonces, yo sí me empecé a, a asustar, ¿no? Era diario Sentir que alguien se siente Junto a ti Tú tratar de despertar y estás Gritando el hecho de, de Para que la otra persona que está en el otro cuarto Porque tenía un roomie, Te ayude. me ayude Y era, y todo, ¿no? Pero es algo que, que no solemos compartir Porque quedas como un Ah, estás loco. O sea,
0: <risa> sí, se me eh, subió el muerto ¿No? cada ah, rato. Exacto,
1: entonces yo como que lo iba cargando, lo, lo iba haciendo, hice mis procesos de medio bendecir la casa porque pues soy creyente, ¿no? Entonces uh -huh. fue una de las cosas, no sé si eso ayudó a que pare, pero hubo momentos en los que una vez me estaba yo bañando y el baño literalmente no daba a ningún momento, lugar de la calle ni nada, ¿no? Uh -huh. Sino que era la parte de atrás y es en un segundo piso, o sea, no había forma de que existiera una persona atrás del baño, Claro. entonces estoy eh, bañándome y escucho la risa de una niña y yo así como el chavo del 8 ¿eh? <risa> <risa> y yo, no, no, no es nada, ya me sigo bañando, estoy normal, voy y todo y en el, en, la misma, en el mismo departamento eh, solo había un balcón uh -huh. Y la única forma de subir era a través de una escalera que le poníamos candado okay. Entonces teníamos una sala de, de tele Ajá. En donde veíamos películas y toda la cosa El caso es que varias ocasiones me pasaba que estoy viendo la, la, la película Y veía una sombra pasar
0: En el balcón
1: En el balcón Entonces era así como que un... Nah, no pasa nada. Y sigues tú en lo tuyo, ¿no? Eh, te digo, esas cosas no te podría asegurar.
0: Si sí, son como es esos algo, detallitos que la Pero gente sí dice. me
1: llegó a pasar que no solo yo lo vi. Ajá. O sea, vas de cuenta, una vez estaba con un amigo y, y, y mi amigo me dijo, ¿viste eso? Y yo, ah, es por las luces del coche. O sea, yo haciendo, vale, <risa> muy chingón, ya sabes. Te digo, esa energía. Ya, eh, para, para, más o menos para cerrar la idea, yo una vez se lo expuse a la casera. a la casera. Rentaba el departamento de abajo, que estaba conectado con el mío Y ella vivía en la parte de, de, de grande de la casa, por decirlo así okay. De esas casas antiguas que se convirtieron en departamento sí. Entonces yo le dije, oiga, eh, pues me pasa esto ¿A usted alguna vez le ha pasado o ha visto algo? Y me dijo, ay, es que los que vivían antes de ti Y no sé por qué, pero pusieron velas negras en las puntas de los cuartos
0: no, y no sé qué yo sí fue, puta, me hubieras avisado, hubiera aprendido esto antes. O sea, hacían como como magia negra. Podría rituales? ser,
1: ¿podría ser que, que tenían ellos alguna, digo, una vela negra en las esquinas.
0: Es que es para no eso. No es normal, ajá. Mm, Es que es para eso.
1: Y la persona que vivía en la parte de, de, de abajo, a, de abajo que es un conocido, tenía una Santa Muerte.
2: Mm, y mm.
1: literalmente eh, yo no la había visto un día, recuerdo que... Como que compramos unas chevas y todo, entro a su cuarto y veo que la Santa Muerte, en donde está prácticamente el techo de la Santa Muerte, era mi piso de, de donde estaba mi cama. ¡Wow! Entonces, yo allá sí lo adjudiqué. Fue, puede ser que esta energía
0: Por llevara
1: a esto, ¿no? O sea, fue como que la explicación que yo quise dar, porque realmente no, no es que me diera un miedo. Uh -huh. O sea, no es que me dieron miedo y espero que no sea lo último que yo lo diga <risa> <Sí, risa> Pero sí era una cosa que, que me llamaba mucho la atención El que no es normal Y aparte no era una cosa que me pasara
0: siempre Pero dime una cosa, cuando te cambiaste después de ese departamento ¿Te siguió pasando lo de parálisis del Sueño?
1: Sí De hecho, mmm, tuve que ir a un psicólogo Ajá Y, o sea, bueno, más que un psicólogo, una persona que, que, que trabaja energías Ok y me dio una recomendación es la primera vez que lo voy a contar ¿no? a ver para... eh, porque le llegué a ver la cara a la, a, a la persona o sea ya en mis sueños esta lo estoy diciendo o sea literalmente me pasó que esta persona o este ente uh
2: -huh.
1: una vez donde dije sí sí es como que real el, el punto uh -huh. es que me quedé a dormir en casa de mis papás y hace cuenta, me, me quedaba dormir entre, como para una siesta, para ir de un trabajo a otro, porque me quedaba más cerca. Ok. Y un día mi papá me dijo, oye, ¿qué te pasa? Y yo, ¿por qué? Es que en los 20 minutos que te duermes, ya van como dos veces que tiras un grito. Y yo, guay, se escucha. O sea, según yo, está pasando mis sueños, no, y todo. Entonces, ya tratando de acordarme era que, Siempre me, me perseguía algo Y me agarraba Entonces cuando me agarraba era cuando yo daba el grito
2: Ajá.
1: Entonces la persona que, que, que te digo Que contacté, que me ayudaba con, con energías y todo Me dijo que lo enfrente O sea que enfrente y le pregunte qué quiere Ajá. O sea que, 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 que es lo que sucede qué quiere Y fue creo que la única vez que le vi la cara O sea que le vi la cara, era una cara borrosa Y, y negra Me daba la vibra de que era una mujer Ajá y yo la enfrenté Y a partir de que la enfrenté le dije que quería Fue de las últimas veces que lo soñé
0: Y que te dejó de pasar Y la, que me dejó de la pasar parálisis. la parálisis de sueño? ¿Pero te respondió? No ¿No te dejó alguna idea de, de como que mm, quería?
1: No, o sea, siempre y sencillamente fue un Cuando me ha vuelto a pasar Un sueño así uh -huh. Pues le vuelvo a preguntar o algo por el estilo Te digo A veces suena que es raro lo que contamos ¿No? Pero yo sí creo un poquito en, en esa parte de, de no somos los únicos que estamos en, este, en estos planos, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, al darme esa recomendación a esa persona, lo hice y al enfrentarlo, creo que fue como que de, esas, de esos momentos en los que se pausó el que fuera repetitivo.
0: wow Wow, y, y ya, ahora sí, a partir de eso Ya se, se fue pausando poco a poco esto Sí, de... se fue
1: pausando, o sea Me ha pasado que lo vuelvo a soñar O algo por el estilo, pero no es una cosa Repetitiva, no es una cosa Que me genere eh, Conflicto, me pasaba claro. en esa época De que era diario o sea, Era un no descanso, o sea, no descanso Y es un, ¿qué quieres? O sea, y la, la única vinculación Que tengo Es una vez que, que estaba yo ...soñando que estaba caminando por el parque del Alemán... Ajá. ...y allá había un cine que se quemó... ...ah, no sabía... Y, ...y entonces recuerdo que yo estaba caminando por allá... ...y vi a una chava, una niña que me dijo que le ayude... Ajá. ...pero fue así como que dije, ah, o sea, eso fue mis sueños... Ajá. ...me dijo, ayúdame... ...y yo seguí de largo... Entonces, ...o sea,
0: no te dijo ni siquiera exactamente no, qué no, quería... ...no, pues, no, fue como
1: que me dijo algo y yo seguí de largo mis sueños la única vinculación a la que yo diría... ...podría tener una conexión con algo que me persigue... ...para que yo lo ayude, ya sabes.
0: Te voy a decir algo. Las personas, y muchas veces eh, eh, me mandan mensajes... Este, ...me mandan correos electrónicos donde me dicen... ...yo sé que esto va a sonar loco... ...pero creo que hay una vinculación entre ciertos fenómenos... ...paranormales que he vivido... ...y mis sueños. Te voy a contar una historia familiar. Eh, yo viví una parte de esa historia pero Y otra parte la vivió mi madre Y, y hay otra por ahí de, de otro familiar Que no quiero contarla porque no, me la, no recuerdo bien cómo, cómo era Entonces sí, no la voy a contar bien, ¿no? mal y voy a terminar contando una mentira no Entonces me voy a centrar solamente en estas dos Cuando eh, pues yo ni siquiera había nacido Mi madre un día estaba viviendo en los Estados Unidos Y de repente soñó que estaba en un parque Y estaba un tío o sea, un tío abuelo mío, un tío de ella, estaba sentado ahí en una banca en el parque, entonces ella lo veía, y y se sentaba con él, y le decía, hija, eh, quiero pedir tu favor. Y le decía, claro. Y le dice, eh, quiero que le digas a, o sea, a su mujer, a tu tía, quiero que le digas a tu tía, y le da un mensaje. No lo voy a decir porque además es algo personal y claro. que nadie va a entender, ¿no? Pero era, era muy específico, era como, como algo que, que no se te ocurre, o sea, era algo muy específico, y ella en el sueño todavía se quedó pensando así como de Qué explícito, ¿no? O sea, qué, qué específico lo que tú quieres sí
2: que...
0: Y entonces se daba cuenta de que él La estaba tomando con sus manos De sus manos Y cuando las retiraba, sus manos Le dejaba sobre la palma Unas monedas Y entonces ella despertó Y sintió como, como que Aún tenía las monedas Pero obviamente no, obviamente no había claro, monedas, ¿no? ¿no? Se despertó, se le hizo un poco raro y dijo, mejor le voy a hablar a, a mi tía y le voy a decir que a contar, el, el sueño raro que tuve, ¿no? Le habla y le dice, oye, este, hola, ¿conozqué? ¿cómo estás? Bien, este, te tengo que contar algo así, ¿qué pasó? Tal cosa, así, pues fíjate que soñé que se me aparecía el tío y tal y tal y tal, qué raro, ¿no? Y se puso a llorar a la tía. El tío se había muerto. Tu mamá no lo sabía. Y mi mamá no lo sabía. Entonces, de hecho, cuando habló, la tía fue así como de... O sea, le costó trabajo porque dijo, se lo tengo que decir, pero estaba, como era muy, muy, muy reciente, pues todavía estaba como con el... Eh, sí, el, el sentimiento, ¿no? Entonces, directamente dejó de hablar a mi mamá y se lo contó. Y además, literal, el mensaje que le dio en sus sueños si sí era algo que ella necesitaba escuchar. O sea, si sí era un mensaje real. Muchísimos años después nazco yo y bla, 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 ¿no? Conté aquí que yo estuve cuando... Cuando murió mi abuelo. Pero no estuve cuando murió mi abuela. Entonces... Eh, muere mi abuela... Y de repente un día... Yo estaba... O sea, yo ya estaba viviendo en la Ciudad de México. Mis abuelos vivían en, Entre Campeche y Yucatán. Aquí vivían. Entonces... Pues se muere mi abuela. Yo no... Yo no pude viajar de México... A, a, a Mérida o Campeche para... Pues para ir a... A ver a mi abuelo. Y este... Y solamente fue durante unos meses que que oye cómo está mi abuelo y así normal, ¿no? Porque en realidad ni siquiera le hablaba por teléfono. Como como que no sabía qué decirle. Entonces, un día sueño que llego a casa de mi abuelo y veo a mi abuelo que estaba llorando en el sillón. Pero era como si, o sea, exactamente de su edad, o sea, todo era no como un sueño, era como la realidad absoluta, ¿sabes? Claro. Y este y yo lo veía que estaba llorando y yo le decía, o sea, le decía, "Oye, ¿estás bien?" y tal, pero él no me escuchaba, como si yo no existiera. Y en ese momento escuchaba un ruido. De hecho, ahorita voy a eh, Escuchaba un ruido y volteaba. Y veía que de la cocina estaba saliendo mi abuela. Pero era mi abuela como yo nunca la había visto en toda mi vida. Porque era joven. Y además, mi abuela sufrió un accidente. Eh, de hecho, yo estaba muy chiquito. Y yo la vi cuando se cayó. Okay. Se rompió la cadera y dejó de caminar bien. O andaba así con la andadera. Entonces... Eh, pues yo, yo, mis recuerdos de, de mi abuela son siempre ya de, de viejita, ¿me entiendes? Claro, sí, sí mis recuerdos sí. de alguien ya grande. Sí, porque además yo soy de, digamos, de esa generación. Yo soy, oh, solamente hay un primo más que es el más chico. Los demás nos llevan más de 12 años. O sea, es, hay mucha distancia. Pues obviamente yo siempre vi a mi abuela y a mi abuelo, pues ya abuelos. Entonces la vi, pero yo sabía en el sueño que era ella. Era una mujer joven. Caminando Así con una bata roja Y traía un café en las manos, caliente Le venía soplando Pero se veía, de verdad, se veía como una persona radiante Pero en mi, en mi sueño yo sabía perfectamente que era ella O sea, no, no dudé ni siquiera, ni, ni siquiera pensé Oye, se ve muy joven, nada así Entonces yo abuelo. me acercaba y me decía Hola hijo, ¿cómo estás? Y le decía, oye, este, ¿por qué está así mi abuelo? ¿Está todo bien? Y dijo, ay Pasa que a veces uno necesita Uno eh, extraña mucho a las personas Dice, sí, pero va a estar bien. ¿Te puedo pedir un favor? yo le decía así Ya no, o sea, yo estaba hablando ya con ella así frente a frente. Ya no veía yo el café. Y me dijo, dile por favor que ya no me llore. Que ya no me escriba. Y yo sentía sus manos. Y cuando volteaba a ver mis manos, tenía cinco monedas de cobre antiguas en la mano. Y me desperté sintiendo la sensación de las monedas. Te lo juro. Sí, sí. Inmediatamente le hablé a mi mamá. Porque yo sabía la historia que, que ella había vivido Me la había contado, por supuesto O sea, yo conocí esa historia Obviamente yo estaba, digamos, influenciado por lo que una vez ella contó claro. Pero le hablé Y le dije, oye, fíjate que soñé No le dije el mensaje, le dije, pasa esto Y yo sentí como inmediatamente Se le quebró la voz a mi mamá Porque estábamos hablando, obviamente, de su, de su madre claro. ¿Me entiendes? Y me dijo, ah, ok ¿Y qué fue lo que te dijo? Y le dije, me dijo que, que le dijéramos O sea, que le dijera a, a mi abuelo ...que ya no llorara por ella... ...y que ya no le escribiera... ...resulta... ...que viajo un tiempo después... A, ...aquí a Mérida... ...vino a ver a, a mi familia y tal... ...fui a ver a mi abuelo... ...y yo lo que hacía... ...él siempre tenía como cervecitas... ...en un refrigerador... ...que solamente era de cervecitas... ...de las chiquitas... ...entonces... ...yo le decía... ...una cervecita papi sí... ...y, y ya... ...una cervecita yo... ...una cervecita él... ...y me contaba historias... ...que yo le preguntaba... ...de historias paranormales... ...imagínate... Ah, okay. ...te lo juro... ...entonces... Mi abuelo escribía, cantaba, hacía música y tal. Eh, me siento con él y me dijo, él me dijo a mí, te voy a, eh, te voy a mostrar algo que acabo de escribir. Y yo le dije, ¿qué? Okay. Y era un poema. Y era un poema dedicado a mi abuela. Y entonces yo le dije, Ah, órale, qué, qué bonito. Y me dijo, todos los días, todos los días le escribo un poema. Sí. Y yo sentí así... dije... No manches... O sea... Es lo que me dijo... Porque dicen que si no lo sueltas... Sí, claro... No se van... Y... Y ya... O sea... Fue así como... Porque además... Ya no le quise decir nada... No le conté el sueño... Porque justamente él... Cuando me leyó ese poema... Me dijo... Pero ya no la voy a escribir más... Eso o sea... Claro... Yo también tengo que... que, que pues entender que, que... voy a superar... Y además el poema termina diciendo... Algún día te voy a volver a ver... Entonces estaba bien... Y... y fue algo súper fuerte... ¿Sabes? Sí, claro. Porque... Como te digo, a lo mejor está influenciado, pero definitivamente sí había, o sea, tenía un contexto, la idea del sueño, lo que me estaba diciendo, o lo que le habían dicho a mi madre, versus la realidad, ¿me entiendes?
1: Claro, es que realmente la cuestión de, de los vínculos es, está muy, muy cañón. Ahorita te voy a contar unas historias igual familiares que se vinculan un poquito con, con los abuelos, que igual podría tomarse de, de alguna forma como, como tal vez algo paranormal. Ok, ok. Ah, bueno, pues mira, igual tiene que ver con, con los abuelos. Ajá. Porque, por ejemplo, mi abuela murió hace... Uy, te mentiría, yo estaba en segundo de prepa. Okay. Y ya no, estoy, ya no estoy cerca de eso.
0: <risa> Pero ya como dices. Estamos hablando 17, ¿no? de hace 20
1: años. Okay. 20 años más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo que era muy cercano a mi cumpleaños y de hecho por la cuestión de... De, de la situación, no festejamos ese año, etcétera, ¿no? Mi sobrina nació hace 12 años. O sea, ella nunca conoció a mi abuela. Pero recuerdo claramente que hubo una situación... En la que mi sobrina tenía como 6 años. Ajá. Estás hablando de, de que literalmente... No hay tantas fotos de mi abuela en, en, en general. Ajá. Entonces, ella no tiene la conciencia física. De, o no tenía la conciencia física de cómo era mi abuela. Pues yo recuerdo que una vez estaba trabajando. Estaba en el teatro. Y recibo una llamada de mi hermana. En la que me dice... Oye, Julio. Porque mi, mi familia me <ríe> dice Julio por alguna extraña razón. <ríe> Entonces, me dice... Oye, Julio. Eh, una pregunta. ¿Tú le has mostrado a, a Dana... En fotos de fotos abuela. De, 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 de abuela Candy Y yo No O sea no que yo recuerde Ah ok bueno, bueno después te marco Me quedé con la duda Ya después le volví a marcar así de, de qué onda eh, Ella me dijo es que ya le marqué a, 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 a mi otro hermano Ya le marqué a papá Ya le marqué a mamá Y todo uh -huh. Pero me dice que estoy en shock porque está ¿cómo se llama Mi mi O sea mi, mi sobrina estaba en el cuarto mi hermana y ella se fue a la sala uh -huh. y de repente entra y le dice esta abuela candy en la sala no manches y, ah me dice. sí y, y <risa> cómo se llama y mi hermana cómo sí hay una señora esa abuela candy no sé qué y la otra se quedó fría no la niña no estaba asustada no no había nada en general no uh -huh. entonces el caso es que ...mi hermana... ...a los dos días... baja a mi mamá por un álbum de fotos... ...para que... ...pueda ver uh, a mi abuela... ...y le empieza a mostrar fotos... ...a, a, a mi sobrina... Así, mira. ...ajá, de que, ah mira, acá es cuando yo estaba en mi cumpleaños... ...no sé qué y todo... ...y pasa... Ay, ...me acabo de erizar otra vez... <risa> ...y pasando las fotos... ...mi sobrina dijo, mira, es abuela Candy... ...no manches... ...entonces la niña reconoció sí. a mi abuela... Y no existía una forma, o tal vez, bueno, en algún momento habrá visto una foto en algún lugar Pero no no creo que una niña de seis años tuviera ese vínculo de, de recordarlo Te digo, cuando ella nació no, ni pero, siquiera pero, había claro. pasado No podría recordarlo, no? O sea, eh, no lo vivió Exactamente, y entonces, años después, nace eh, otra que, que, que se llama Sophie y me acuerdo que estábamos en casa de mi mamá y uh -huh. yo hubo un tiempo en el que por el trabajo pasaba mucho tiempo allá y yo la cuidaba entonces hubo un, un tiempecito en el que ella se quedaba viendo la pared y decía una señora y yo me llevan pero se quedaba fija la niña así de, de una señora
0: pero como ¿cuántos años
1: tenía tenía como tres años sí. ella tenía como tres años y era pero no se asustaba Siempre sí, no se sencillamente asusta. era como que esté viendo acá O sea, no era una ventana, no era una, una cuestión Era así de que... Hay una señora Hay una señora, puta, yo lo veía yo así <ríe> hay nada, hay nada. Vamos a seguir viendo Rapunzel <ríe> y, y te digo, ella no hizo la vinculación de que fuera mi abuela Pero sí me suena a algo que, que podría ser la misma presencia de, 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 de mi abuela ¿no? Que, que, que al final de cuentas Dicen, no, no es negativa Sino es, es la parte de, de, de que Vienen a, a, a ver cómo estamos O no sé, de alguna forma Pero sí se me hace así como De esa vinculación En el caso de mis abuelos Por parte de De, de, de mi mamá Mi bisabuela Cuando ya estaba a, a punto de fallecer uh -huh. A mí me dicen que me parezco Mucho a mi abuelo mi abuelo murió cuando él tenía 39 años Y estamos hablando de que cuando su mamá murió Ya habían pasado más de 40 años okay. Entonces el caso es que Mi bisabuela ya estaba en, en, en las últimas Y la vamos a visitar al hospital Llevo a mi abuela, llevo a mi mamá Y cuando entro con ellas Mi, mi abuela, ay barbarita Y eh, saluda a mi mamá, saluda a, a, a mi abuelita y cuando están, les empieza a platicar, no sé qué. Y cuando me ve, como que se hace así y me dice: Hijo, qué bueno que viniste. Solo tú faltabas en visitarme. Ya vino tu hermana Yoli, ya vino tu hermano Nico. Ya... Y todos los que te estoy diciendo ya habían muerto. Mi bisabuela enterró a cuatro de sus hijos. O sea, fue pero, una.
0: Pero dijo que, los, que, que la fueron que a visitar. Como
1: que ya la habían ido a visitar y solo tú faltabas. Ya me puedo ir tranquila.
0: Wow. Y yo así chinga, le digo
1: que lo soy <risa> sí. y, y fue así de que yo, o sea, yo le estoy hablando Mira, estoy,
0: estoy erizado otra vez, eh
1: Sí, o sea, fue una cosa de que yo dije ¿No hay? O sea, ella vio la imagen Y aparte de, de todo Yo sé, por, por cuestiones familiares Que como que la relación entre ellos Cuando mi abuelo murió No era la mejor claro Entonces tal vez ella sentía que él no había ido Por algo entonces cuando me ve y me dice Solo faltabas Solo tú Solo faltabas tú Y dije, chinga, o sea, fue
0: ¿Y no le dijiste nada?
1: No, la verdad es que sentí que era mejor para ella el, el, la parte de sentirse bien uh -huh. Y aparte te estoy hablando de que yo tenía unos 17 años, 18 años Y
0: mmm,
1: o sea, no, ni siquiera procesé la situación Fue como que Como que
0: después te diste cuenta, Ajá, ya
1: después ¿no? digo el que me haya dicho, vino a tu hermana Yoli, vino tu hermano Nico, vino no sé qué, o sea, es el. Llegaron a visitarla. Y faltaba alguien para que ella se sintiera
0: bien e irse tranquila. Con, con todo respeto, te voy a hacer una pregunta. ¿Murió después de eso? Murió a los pocos días. O sea, por eso, a los pocos días sí, sí murió. Sí, 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 a los pocos días.
1: Sí, era. De hecho, la, la, la visita fue para prácticamente como despedirnos. Entonces, pero sí, sí fue así De esas cosas que como cuando nosotros platicamos por teléfono me dijiste Pues sí son cosas que se podrían vincular
0: Sí, de hecho, mira, eh, hay una cosa Las personas que siguen así como que fuertemente el canal Van a saber de lo que hablo Y espero que no te vayas a espantar No tiene nada de miedo Pero yo siempre digo que por alguna razón Se vinculan de una manera súper fuerte Las cosas que de repente alguien me platica y al día siguiente pasa algo Y al día siguiente pasa algo que tú sabes Yo digo que es como una señal de la vida Como si hubiera un escritor uh -huh. De tu vida claro. Y tuviera una, una, eh, un humor Extraño Porque solo tú lo puedes entender Exacto. Mira, ahorita que, estabas, que contaste lo, lo, de, lo de tu sobrina Que te decía una señora Y, y, la, y bueno anterior la, Tu otra sobrina que veía A ¿Mi tu abuela, a tu abuela eh, Yo había contado en un capítulo y esto es, esto es en serio y todos se van a acordar que yo una vez viví con una chica que tenía un hijo que tenía tres años, dos años o sea, estaba entre dos y tres, estaba por cumplir tres pero él no no, no hablaba bien, o sea decía como que algunas pocas palabras ¿no? no sabía cómo hablar muy bien pero cuando yo jugaba con él, con sus carritos le encantaban los carritos así jugaba con él con los carritos y de repente eh, los aventábamos y estábamos así jugando con los carritos en su habitación, en el piso y de repente cuando se paraba a, por un carrito, se quedaba viendo algo y decía, no, tú no, tú no. Y yo le decía, ¿qué pasa? Niño, no, tú no, tú no, es mío, decía. Y yo le decía, no, 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 o sea, porque me daba cuenta de que él obviamente estaba viendo otro niño. Era muy común, o sea, de hecho, eh, esta chica con la, que, con la que tenía una relación, pues me lo contaba, ¿no? Que cuando lo estaba durmiendo, de repente se quedaba viendo hacia la ventana y le decía, mi amor, no sé qué. Dicen una niña, ¿no? que hay una niña ahí. Pero nos espantaba. O sea, nos espantábamos nosotros. Sí, claro. Jugaba mucho con esos carritos y yo me di cuenta. Un día le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a jugar con él con los carritos porque cada vez. O sea, podemos jugar con otras cosas, pero y no los carritos nada. llaman la atención. Mucho, muchísimo. Hoy, eso no era en esta casa, fue en otra casa. Hoy apareció algo en esta habitación que está ahí. ¿Ya lo viste? Ay, ay, ay. Es un carrito. Y lo vi. De hecho, ahorita voy a ir por él para que la gente que esté en YouTube lo pueda ver. Y lo vi. Y dije, no es posible. Porque no, viene, no vienen niños aquí. Claro. Y la persona que está limpiando, que es, este, es un muchacho. No muchacho, no. Es un señor. Pero este, le dije, oye, eh, ese, ese carrito, ¿tú lo dejaste aquí? Y me dijo, no. Me dijo, lo que pasa es que eh, moví el sillón. Y ahí estaba Yo metí ese sillón Yo cargué ese sillón con mis manos O sea, ese sillón no puede tener un coche Y ahí está ese cochecito Entonces se me hizo rarísimo De hecho le iba a tomar una fotografía Y le iba a subir al grupo de Telegram Diciéndoles, miren, apareció un carrito Y entonces estabas contando la historia Y por eso te pregunté la edad Y me he erizado de una manera, o sea, tremenda Porque, digo, igual no tiene nada que ver Pero, sí, en, pero desde mi punto de cuentas... vista Desde mi vida sí es algo muy raro, ¿no?
1: Sí, claro, es que yo creo que es esa parte, ¿no?, en la, en la que todos nos preguntamos qué hay después. Y en mi experiencia, por ejemplo, en radio, uh -huh. en, en, estuve un tiempo en, en un programa y la gente nos contaba esto, o sea, nos contaba el hecho de... de a, había especiales de Halloween, había especiales de eso, y dices, pues de repente se presentó algo, me, 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 me pusieron algo... Yo recuerdo mucho una, una situación De una amiga, es sí yo no la viví uh -huh. Pero la recuerdo Mucho porque sí Me cagué de miedo, o sea, era, era Una época en la que nosotros estábamos En, en la universidad uh -huh. Y una amiga muy cercana eh, Termina con su novio El novio Ella era scout uh -huh. Entonces el novio era muy aprensivo Y tenían situaciones entre ellos no Que se respeta La cuestión es que él le pidió regresar, no regresaron, y cuando ella se va ese fin de semana a sus, a sus no sé llaman prácticas de scout, o, o sea, se va a, a, a explorar, uh -huh. ella de plano no llevó teléfono, no nada, fue un, me voy a desvincular de esto para, para descansar de la relación, ¿no? Claro. Cuando regresa, él se había suicidado, o sea, él había, y, y todo... Entonces fue una situación fuerte, porque me acuerdo que lo vivimos como, como, como amigos Y ella nos contó en una situación de que pues eh, obviamente ella sentía culpa, etcétera, ¿no? Pero ella tenía la, las fotos de ellos en, en su tocador Tenía pegadas las fotos Y dice que en una ocasión muy cercana ...a lo que viene siendo la, la, la muerte de este chico más adelante... ...eso nos lo contó ya después... ...ella por respeto, por cómo se sentía, no había quitado las fotos... Uh -huh. ...y dice que ella era la única persona que tenía llave de su cuarto... ...entonces ella se vuelve a ir de, a, a explorar ...con y los todo, scouts vuelve... ...con los scouts y cuando regresa están las fotos escoradas en su cama...
0: En, o sea, acomodadas en su cama
1: Acomodadas en su cama, en el mismo orden que estaban en el espejo wow Entonces ella ya fue cuando lo vinculó Que era él claro El que las había puesto Y tal vez era el momento de, de, de que podía quitarlas. O sea,
0: sí, fue... era como, como un recuérdame Y ya deja déjalas, ¿no? O sea,
1: Exacto, adiós. O tal vez como con una despedida
0: ¡Ay, qué fuerte, eh! Sí,
1: sí, te digo, esa no, me, no, no la viví directamente Pero fue una anécdota ...que recuerdo mucho, o sea, que, que sí es... ...hay vínculos, o sea, yo igual he, tenido, he perdido amigos... ...y hay momentos en los que sueñas con ellos y te, te dicen algo... Uh -huh. ...y dices, ¿habrá sido algo que, que realmente pasó? O sea, yo recuerdo que un amigo que, 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 que falleció... ...yo decía, ¿por qué no sueño con él? Muchos dicen que, que no han soñado, que esto, lo otro... ...pero era, era mi mejor amigo, entonces sí era una cuestión de que decía... Era difícil de superar, ¿no? Hasta que recuerdo que un día estaba durmiendo Y eh, recuerdo muy claro ese tipo de sueños en los que estás Llegas y llegué a un parque y lo vi en un columpio Ajá. Y yo así, ¿qué onda? O sea, hace, hace, ¿cómo estás? Pero yo tenía la conciencia de que había fallecido okay. Y le dije, ¿cómo estás? Y él me dijo, bien no es o sea, no esperaba que me pasara pero, pero estoy bien y ya o sea, la, la, la otra plática es un poquito más, más, más personal uh -huh. pero sí fue un tranquilo yo ya yo ya estoy más más allá o sea tú sigue adelante tú puedes no sé qué pero fue un desprendimiento a esa parte que yo preguntaba el, por qué te fuiste por qué pasó por qué no sé sea, era de esas cosas que y sí recuerdo que después de esa plática, yo me sentí mucho más tranquilo. no sé sea, yo me sentí en esa parte, fue como que un... O sea, él sabía que se había ido uh -huh. y sabía que no quería, ver, no quería irse. O sea, no era una situación, de hecho fue algo que... fue un accidente. Entonces esa es la parte en la que dices, yo sí creo en, en tal vez esas conexiones que no son solo... En este, o sea, en este plano Con o cuenta la gente que estamos Podría decirse así, viva, ¿no?
0: Mira, sí. te voy a contar algo Este, hace mucho Cuando estaba yo estudiando En la Ciudad de México, ya, o sea, estaba estudiando cine eh, Necesitaba yo Aprender inglés, o sea, sí sabía Pero lo, sabía lo que lo, Cuando no sabes, cuando crees que sabes Pero no sabes, ¿no? No puedes mantener una conversación No puedes leer un libro en inglés, etcétera entonces, es, es el
1: clásico, lo entiendo Pero, sí, pero, pero no, no lo es, hablo o es, o Lo hablo, vamos a hablarlo,
0: no <risa> sí. Entonces eh, mi, mi papá me dijo Mira, yo conozco una persona Es una mujer mayor Que ella es De hecho no es mexicana, es norteamericana Entonces, si tú le invitas un café Digamos los sábados Ella con todo gusto te, te va a enseñar, ¿no? Y yo dije, está buenísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces Iba los fines de semana, la veía en un café, estaba que yo pensaba que cerca de su casa, no estaba tan cerca de su casa, eh, la veía y, y la conocí, imagínate, fue súper raro, porque yo era muy joven y ella era una, una, pues, una mujer mayor, pero es una de las personas más increíbles y, y, y bellas que he conocido en toda mi vida, de verdad, una, una súper, súper persona, me trató de una manera increíble, eh, ...me llegaba y ella no hablaba español... ...o sea, sí habla de español, pero no lo hacía... ...y hablaba de tal forma que... ...que me, que me ayudaba a, a desenvolverme... ...a perder el miedo de hablar... ...a pronunciar bien las palabras, etcétera, ¿no? Y me, y me llevaba copias fotostáticas... ...de algunos libros, poemas... ...canciones y tal... ...como para que habláramos de eso y lo, y lo leyéramos en conjunto... ...entonces en, en esas... ...par de horas que estábamos tomando el café... ...yo sí fui aprendiendo... ...entonces cada, cada fin de semana yo la veía, ¿no? Y un día... Me habla por teléfono y me dice... ¿Sabes qué? Eh, no voy a poder ir al café. ¿Puedes venir a mi casa? Porque me siento mal. Entonces llegué. Su hija me, me dijo... Pasa, ¿no? Y tal. Y llegué hasta su cuarto. Y estaba ella sentada en, en la cama... Con un, un libro que estaba leyendo. Y a su lado había un gato. Un, era una gata. Preciosa. Así. Entonces yo llegué. Y como me gustan mucho los animales... Como que... Hola, ¿cómo estás? Y tal. Y de inmediato me acerqué al gato. Y, y así como... ...huéleme y y lo empecé a acariciar entonces había una silla como muy cercana a la cama me senté para poder platicar con ella y el gato bueno la gata así se paró y se pasó así se pasó encima de mis piernas y se acostó... acostó yo le empecé a acariciar y me dijo es, es increíble esa gata ha estado conmigo toda la vida nadie ni siquiera mi hija la, lo puede acariciar o sea la gata se se hace un lado y se va le dije es que a mí me gustan mucho los gatos entonces la estuve acariciando y me comentó una cosilla, ¿no? Me dijo, es que los gatos, a diferencia de las personas o los perros, no se les puede mentir. Ellos saben quién eres tú. Y yo dije, wow, o sea, es cierto, ¿no? Entonces, eh, me despedí, me fui. Y a la semana siguiente, el día que yo tenía que ir a, a verla, yo soñé que iba caminando por la calle donde la veía siempre en el café. Y la veía ella que venía caminando de frente hacia mí, muy rápido, como muy muy este con mucha prisa. Nuevamente, como en la otra historia que conté, se veía más joven. Y yo la veía y le decía, no voy a decir su nombre, pero le decía, oye, ¿así? Y entonces como que la detenía y me volteé a ver y me decía, oh, no voy a poder ir a la cita. Me decía, y yo le decía, ok, me decía, perdón, es que tengo mucha prisa, ya debo irme. Y me decía, lo mismo que te dijo, vas a estar bien. Y se iba caminando Desperté Y yo ya sabía que ya no estaba Y no volví a hablar con ella Yo sabía que ya no estaba O sea, siento que Ni siquiera que se despidió de mí Sino que Por un momento La percibí, digamos, en un sueño Y logré despedirme de ella Es que
1: creo que esas son las partes Que, que bueno, no sé Con mi, mi experiencia Muchos podríamos tomar Como que se vienen a despedir o sea, esa es la, la parte, ¿no? Digo, sí. el, el soñarlo, el, el que, que en algún momento haya alguna vinculación Y creo que es también algo que, no sé, como, como seres humanos buscamos, ¿no? También. Siempre buscamos un cierre, un closure en algo Y te digo, esa experiencia personal fue la que yo podría tomar como un... Como el... Está bien, sigue adelante, ¿no? Eh,
0: pero hasta cierto punto, o sea, son, son historias Digamos, paranormales Pero son historias bonitas Sí, claro O sea, la verdad es que el, el poder tener un cierre Con un ser querido Un amigo, un, una pareja, un familiar y, este, y tener esa oportunidad O sea, que, que humanamente No lo podemos asegurar Pero que sepamos que tenemos quizá la oportunidad de, de redimir algunas cosas O poder despedirnos O poder ver a una persona una última vez Se me hace algo increíble
1: Sí, es que yo creo que al final de cuentas O sea, las cuestiones paranormales Yo aprendí a, a no ser tan temeroso De, de ellas uh -huh. ¿Por qué? Porque como decías No no necesariamente son con Con el afán de, de, de lastimarte O de o de algo general Me han pasado cosas en las que digo Chinga, yo me metí en esto Mejor me salgo por, por cualquier cosa ¿No? Como ir a la, Al pueblo fantasma Que está a carretera progreso uh -huh. Y fuimos con un grupito de amigos, ¿no? Que okay, saludos a, a, a Beto Y que es el Angelito Chela, acá en Yucatán Lo conocen
2: <risa> sí. Y
1: éramos unos cabrones porque nos pusimos de acuerdo De vamos, vamos en, 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 en un carro En la noche Y vamos en la noche Y yo y él éramos roomies Ajá. Entonces nos dijimos, güey Y si llevamos piedritas en las bolsas Y las tiramos cuando <risa> alguien se aleje <risa> no, Somos unos maricones Este aquí, eh, aquí
0: en, en el sureste es, está esa idea y hay muchísimas historias de que los alushes también están piedritas. Exactamente. Por eso, eso es lo de Entonces,
1: piedritas. el chiste es que estábamos allá y él, estaba su novia, estaban otros dos amigos y éramos como, creo que seis. El caso es que se alejaba a alguien y yo agarraba una piedrita, la tiraba, ¿no? Y, ¡ah, no mames! ¡Ay! se asustaban, la chingada y no nos reíamos, pero... Un... <risa> o sea, estábamos... <risa> Yo le llamo a rascarle los, los, los huevos Del diablo, ¿no? Entonces, eh, él De repente yo me alejaba con otros amigos Y caía a la piedrita y Yo actuaba Y era, y cada vez como que La vibra se ponía más de Uy, vámonos, ya vámonos, no sé qué Llega un punto en el que hay una capilla Por allá uh -huh. Vamos a la capilla, pero ya llegó el punto en el que Estábamos juntos y se nos olvidó El juego de las piedras uh -huh. Y nos tiran piedras nos tiraron piedritas y nos volteamos a ver y literalmente no había alguien, alguien más que, pudiera, que pudiera regresarnos la broma, que nos hubiera visto o algo por el estilo fue el momento de, ¿sabes qué? Corrimos, arran intentamos arrancar el carro y el carro no arrancaba. Oh. Es el típico, igual hay esa leyenda con la hacienda de Cholul.
0: Ajá, sí, a la hacienda que de Chulul, la piedras a que, la hacienda Y la hacienda te lo regresa
1: Y también el que no metas el carro uh -huh, porque, o sea, se es apaga. porque se apaga Nosotros lo hicimos igual Terminando un espectáculo Dijimos, vamos a pasar Lo hicimos y nos pasó eso
0: lo de la Se apagó el coche y, ¿Puedes y, contar lo de la flama? Es bien interesante Sí,
1: lo de la flama dicen que Cuando prendes la, la, alguna, un, encendedor. un encendedor o algo La flama se ve verde Uh -huh. Y nosotros lo hicimos Subiendo un, Tienen como que unas escaleras rotas uh -huh. Subiéndolo Y lo hicimos y se veía verde
0: O sea, la flama del encendedor se veía verde La flama
1: del encendedor se veía verde
0: Y, y, eh, y si y, te, te subes a tu coche te alejas Sí, se ve normal, no, no se veía azul, igual rojita eh,
1: sí, Exactamente, entonces fue como que un Dentro de eso Y allá fue fue lo, que, lo más raro Que pasó uh -huh. Y que cuando estábamos asustándonos Entre nosotros Corrimos por el coche y cuando intentamos arrancar el coche tampoco, tampoco
0: arrancó. ¿En el mismo coche?
1: No, 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 ese era otra ah, camioneta esa era otra
0: cosa. Ok. Oye, eso está padrísimo. De hecho, voy a voy a buscar una fotografía del este. Ay, ¿cómo se llama? Este lugar donde fuiste a hacer el cortometraje.
1: La Clínica de los Abortos. La
0: Clínica de los Abortos. Tiene un nombre específico, pero yo, yo la conozco así. Sí, es que así es como se reconoce, porque tiene la historia de que, de que ahí se practicaban ilegalmente abortos hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, claro. Es que yo creo que esa es la parte de, de lo paranormal, de que cuando tú la estás buscando, Ajá. puede ser que la energía no sea la, 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 la óptima, ¿no? Porque hay de todo tipo de energía. Uh -huh. y, la, y lo que contábamos hace rato era una, una experiencia un poquito más personal o más bonita que tú la vinculas de esa claro. forma y no la ves como algo que te asuste, sino al contrario, ¿no? O sea, yo el hecho de que si hubiera dicho hay una señora allá y, 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 no, y no la vinculábamos con mi abuela, te cagas de miedo. Claro, <risa> o sea, sí,
0: así es. Pero
1: el hecho de que haya reconocido que es mi abuela es lo tomas como algo de, bueno, vino a visitarnos. No sé, es, es curioso como lo estamos vinculando. Mira.
0: Es que hay un montón de... Ahorita que más adelantito voy a contar unas unas dos historias... Que, que han mandado por correo electrónico. La verdad están muy buenas. Y hay otras que, que creo que creo que hay una que es de Facebook. Pero fíjate que hay una cosa que, que quería como... Como, ay, como que lo viéramos. Fíjate que, que me estaba diciendo una persona. Se llama Evelyn Ochoa. ¿Okay? Te voy a mostrar las fotos. La gente que nos escucha en Spotify... Apple Music, Google Music eh, perdón, Google Podcast o Amazon Music pásense a dar una vueltecita rápido a YouTube o a TikTok porque voy a subir ahí la fotografía resulta que lo que cuenta es que esta, eh, mira me dice Buenas, eh, Fepo, en la carretera de Guaymas para Empalme en el estado de Sonora, hay una historia muy conocida sobre que en un tramo de la carretera se aparece y se sube a los carros en especial a los traileros una mujer de blanco que hace que choque hay un montón de historias de esas yo no sabía a mí Jorge Moreno y hoy estaba viendo un programa donde él sale aquí en Yucatán y cuenta que, que solamente en Yucatán al año hay 3.000 accidentes fatales en las carreteras. Entonces preguntan, ¿por qué en las carreteras siempre hay esas historias? Pues es que hay muchísima claro. gente que muere ahí. Dice, bueno, una mujer de blanco que hace que choquen, porque cuenta la historia que un trailero la mató, supongo que la atropelló, ¿no? El novio de mi amiga venía de Guaymas hacia Palme y venía con unos amigos. Y le mandó una foto. O sea, desde el coche se tomó una foto, ¿no? Mi amiga cuando la vio... Se dio cuenta de que se veía algo raro en la ventana. Y le dijo a su novio. Y él no se había dado cuenta... Cuando tomó la foto. Se puede ver como una cara... Y unas manos de una mujer. Obvio ellos asustaron y no se lo creían. Me mandó... Ella me mandó la foto... Para preguntarme si también lo veía... Y claro que lo veo. Esta foto hasta la publicaron en páginas de noticieros... De la ciudad de Empalme... Que es donde yo vivo. Me manda la foto... Y ahorita que, que hagamos una, una pausa te la voy a enseñar porque de repente abrí la primera y dije me mandaste un screenshot así como de cuando le mandaron la foto y yo así de qué no y cuando ya la abrí en grande dije oh sí se ve sí pero o sea pueden ser muchas cosas puede ser un reflejo a mí me gusta esto cuando la la pareidolia de repente es que es, es como una mujer así entonces está como medio raro no y evidentemente se nota que no es este pues no está photoshopeado. No es un montaje. No, lo harías mucho mejor Claro. Entonces, pero la gente lo va a ver y va a saber que, que se vuelve interesante. Ahora, amigo, ¿te parece si... Ah, esto, mira, yo pensé que iba a estar terrorífico, pero por lo menos me he erizado así récord, así unas tres o cuatro veces ahorita. Y este, ¿te parece si entramos a la parte del cine? ¿Va? Listo, Julián. Vamos a entrar a... Al área de expertise.
1: <risa> que cabe aclarar que soy más cinéfilo, porque después... Hay, hay una parte en la que yo siempre he dicho, y eso lo digo eh, tanto en los podcasts como, como en cualquier video que yo haga. Uh -huh. El cine es, al final de cuentas, algo que es de tu elección. O sea, yo puedo decir me gusta o no me gusta, pero
0: si tu película
1: favorita es Rápido y Furioso, te la respeto.
0: ¡Claro! Mira, de hecho, qué, qué bueno que haces esa aclaración. Por eso me gusta a mí esto de los podcasts. Eh, de repente me, me decían unos compañeros que hacen podcasts en otras partes. Me dicen, pero es que... Es que ya te diste cuenta de que te estás volviendo un divulgador del fenómeno OVNI Y de fenómenos paranormales Y le dije, no, ¿por qué? Me dijo, eh, eres o divulgador o investigador Le dije, ninguno de los dos Claro. Yo soy FEPO De hecho, la razón por la que se llama Paranormal y Literalmente, si se fijan en el logo Está tantito separado el para de normal uh -huh. Porque es un podcast para gente normal ah. Lo hace gente normal O sea, yo lo que hago es comentar lo que de verdad me, me gusta mucho pero no me, no me, o sea, no voy a campo a hacer una investigación. Exactamente. No voy a entrevistar directamente a las personas del fenómeno, sino a los que vienen aquí y charlamos sobre, sobre esto. Claro. Eso es lo que me gusta, de hecho, de Movie Access. Que, o sea, obviamente, oh, sí, se nota que tienes muchísimo conocimiento, pero también es, no es como esta parte de el maestro en la escuela, sino es... Como el cuate que sabe mucho Que te está contando y a fondo con detalles Y tal, eso es que, lo que está padre que Creo que
1: esa es la parte que a mí me gusta Yo el hecho de, de, de cuando empecé a hablar de cine O cuando una vez me dijeron de Me invitaron a un programa Fue así de que, güey, es que eres el vato que Se sabe el nombre del actor que nadie se sabría Ya sabes sí. O algunas cosas que, que es así de que Ay, como, ¿por qué lo investigas? Y yo, porque me gusta Esa es la parte, ¿no? Y, en general creo que cuando uno disfruta hablar de algo como tú lo mencionabas, de lo paranormal, o de películas, o en general, los podcasts pueden ser tan random que creo que nos dan esa apertura de decir, es mi opinión, pero yo sí prefiero aclararla antes de que digan, ay, pues ahora resulta, ¿no? Entonces, nada más lo quería decir.
0: <risa> Oye, a ver, antes de, nada más rapidísimo, antes de que pasamos, eh, perdón, de que pasemos, eh, quiero mandar un saludo muy especial. Claro. A Eduardo López Torres De la Ciudad de México Y a su amiga Yada Jocelyn Espero que sea, que sea Yada Sí, su nombre es Yada Sí, sí me imagino Yada Jocelyn Está padre ese nombre, ¿no? Sí Yada. Pues
1: saludos para Eduardo López Y para
0: Yada Jocelyn
1: Y Yada qué cool que estén escuchando este podcast
0: Sí ¿Quieres mandarle un saludo a alguien?
1: Pues la verdad A toda la gente que nos está viendo Y, y Tanto en YouTube O que nos escucha en Spotify Es algo muy padre El, el hecho de saber Que acá en Yucatán estamos haciendo contenido para sí. tanto para, para toda la república no entonces los invito igual a, a todos los que están escuchando si se dan la oportunidad de, de escuchar Movie Access y si les gusta, pues compartan
0: eso, sí, por supuesto, yo les recomiendo muchísimo, tú sabes, yo soy eh, amante del cine, de hecho lo estudié, hubiera estudiado imagínate que existiera carrera de ufología, Uf, wow. creo que en España sí existe, pero eh, estudié cine y la verdad es que yo concuerdo totalmente con lo que tú dices, de hecho estudiando yo notaba que el 90% de los compañeros y compañeras eran eh, voy a hacer cine para que todo el mundo vea que soy un genio y el 10% disfrutaban del cine yo prefiero disfrutar del cine, o sea yo estoy emocionadísimo y sí sí, 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 con la película de Batman
1: no, y, y nos pasa, nos pasa que, que llega un momento que cuando empiezas a hacerlo tal vez un poquito más de manera profesional como uh -huh. el hecho de hacer reseñas o algo, hasta tú dices wey Ve a verla y a disfrutarla, porque estás entrando a ver Scream. O sea, estás, y sabes que Scream no vas a ver algo que, que está compitiendo para el Oscar. O sea, sí, es algo que es. Scream es un slasher en donde vas a venir a ver y disfrutar la situación.
0: palomita refresco y ajá, No
1: salgas de la película, es que la cuestión de que no... O sea, es lo que yo digo, todas las películas tienen un objetivo. Y inclusive a mí me pasa, si a mí me preguntas qué tipo de películas voy a ver al cine, prefiero ver... Acción, ¿Ah, prefiero sí? ver eh, Terror o cosas Ajá. que no vería En mi casa Porque una de drama Una de película, a menos que sea Una que realmente es un must Algo que tengo que ver Ajá. Prefiero disfrutarlo en casa
0: Yo también, de hecho, fíjate Yo tengo una adicción, yo creo que es parte de, Yo no creía en esto de los, de los signos, hasta que alguien me dio Una explicación científica del por qué Se parecen, como las actitudes de las personas Porque tiene que ver con el clima de cuando naces y de cuando te hicieron
1: Ah, ok Es bien chistoso Sí, claro
0: Entonces digamos que en estas regiones O en, o en México y tal eh, Tiene como, como una relación que los cáncer Sean como muy sensibles Entonces
1: Y sí es muy cierto
0: ¿Tú eres cáncer también? No, ah. pero tengo
1: un amigo que sí es así ah, bueno. de, de, de Hay un argentino que hace videos de los signos Haciendo Ajá. esto Y todo lo que hace de Virgo Yo soy Virgo
0: Okay. Digo, yo soy yo. <risa> en esa parte. Totalmente, ¿no?
1: Exactamente, claro, todos tenemos variantes, todos. Pero es muy curioso que sí hay características o cosas que sí son muy particulares sí, de algunos de signos.
0: cada signo. Yo cuando, cuando hay una película buena de terror, eh, me encanta ir a ver al cine, pero así como, incluso pago el VIP como para estar más alejado de la gente y estar en toda esa experiencia y sentir como, como el miedo. Y cuando veo una película... Eh, como dramática O que me dicen ¿tienes, tienes que ver esta película Prefiero verla en casa Porque sé que voy a llorar Sí, de Lo hecho sé. Mira
1: Y a mí Y el, el terror no, no me afecta tanto El, el verlo acompañado, ¿no? Lo, pero recuerdo que una vez Fui con un grupo grande de amigos Y fuimos a ver Rec No
0: sé si te acuerdas Uf, qué bárbaro Qué peliculón Y
1: un amigo dijo Vamos a hacer cadena humana y yo, ¿qué es eso? Toda la película Vamos a estar hombro con hombro Así ¿Ah, sí? Agarrados entonces es la reacción De otra persona la que te jala La sientes Entonces ves algo y brinca alguien Y tú, tú dentro de eso Digo, no funciona para todas Pero sí era, sí era una pero cosa Pero en esa sí funcionó ¿no? En esa sí funcionó o sea, Sí fue es como que dentro de la energía de las personas es, Era como que un 4D
0: <risa> sí. Yo creo que esa es una de las películas Que más miedo me ha dado como experiencia
1: Es que mira, la cuestión de, de las películas de terror A mí me gustan que en primera no te vendan uh -huh. la, la situación a la primera, sino me gustan más esas que te hacen pensar. Inclusive creo que más que de las de terror me gustan los Psycho-Thrillers. Uh -huh. Esas partes en las que dices el personaje tiene un trasfondo, es un personaje tridimensional que te va a llevar a la situación. O en general cuando tú eres el que tiene que crear el propio demonio o el propio monstruo en tu mente... Uh -huh. Es un juego, una de mis, de mis películas que me gusta mucho eh, Yo la vi en, en Netflix, se llama Babadook Uf, buenísima. Que inclusive es una película de bajo presupuesto Sí Es una película de bajo presupuesto Se ve, pero la cuestión de cómo van jugando Cómo van jugando con tu cerebro sí. El simple hecho de, de, del juego, de las, de las actitudes De la cuestión de los actores Y dices, te la, te la crees totalmente y sí, en la parte en la que ya te revelan algunas cosas, spoiler alert, eh, sí se puede decir. Eh, si no me lo hubieran puesto, creo que me la llevaba y yo me cago de miedo cada vez que escuchara. Yo. Leo, ¡Ah! Así
0: ah, es... es que eso, cuando lo escuché en la habitación, que está, me parece que está saliendo como del, del ropero, ¿no? Ajá, o sea, exactamente. ¡Ah! Sí. Ah, y lo del libro cuando ya con la policía. Por favor. Todas las películas que les eh, que de las que hable Julián en, este, en esta parte del podcast, de verdad, véanlas en la oscuridad con una persona a la que puedan abrazar, son muy buenas, esta es excelente. ¿eh? Sí,
1: es que yo creo que esa es la parte, por ejemplo, una película que para mí te juega bien a pesar de mostrarte al... al, al... Ente es la de Siniestro.
0: Sí, sí, sí. Esa me
1: encantó la forma. Hay mucha gente que la, que la critica y, como dije ante, anteriormente, es respetable, pero conmigo sí jugó. O sea, conmigo sí me, sí me compré el hecho de que cómo pueden llegar a ese punto de apoderarse de la mente del niño y el niño hacer cosas. Y cuando te empiezan a revelar qué fue lo que pasó con, con cada una de las familias. Sí te llega, o sea, si sí es una cuestión climática en la que dices, chinga, o sea, es el, el no me lo esperaba Creo que eso es, el, eso es algo muy importante en una película de terror, el plot twist Sí Que el plot twist no necesariamente tiene que ser el bueno era, era ese, que era el malo, ¿no? El, uh -huh. Como en Frozen, ¿no? El, no me esperaba que ese fue un excelente plot twist <risa> Sí, <risa> por cierto Pero no me esperaba que, que, que Hans fuera el, el malo, ¿no? Pero ya está un poco gastado Pero cuando hay una situación como en los otros Que sí me atrevería a decir que los otros Es una de esas que me, que me gusta el muchísimo El es genial eh, Claro, o sea, es la, la cuestión de que cuando ella revela El qué es lo que pasó Ella se da cuenta, el sexto sentido Todas esas uh -huh. partes de que dices, no te lo esperabas Creo que es por eso cual, Tal vez sería la diferencia entre que una película se vuelva un clásico o
0: no Claro, sí, así es
1: En ese caso si sí, eh, hace ratito per, Perdón
0: No, a, eh, solamente que a mí por lo menos en Insidious el, Lo que es el, la revelación del final Y de hecho toda la escena Cuando el papá entra a este mundo y así En ese momento me perdió la película O sea, siento que, que No que esté mal hecho o que me haya molestado el plot twist Sino que fue Tiene como un... se siente diferente Al resto de la película
1: Es que creo que dependiendo mucho de, de la energía Que te puedas cargar O sea, por ejemplo, en esta de Siniestro fue esa, esa parte Ah, no,
0: estoy equivocado, siniestro sí, 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 si esto es la en la las noche. películas VHS Exactamente ah, es... no, esa sí Sí, sí, sí La escena de la alberca que están viendo la... la... Sí, sí, sí el que el los, VHS Y que los
1: más chicos de la familia son los que hacen
0: no, no. Sí. Ah, es, es que es... estoy seguro de que alguien no la ha visto uh, Bueno, esa es la Buenísima, parte. sí, es cierto, esa es excelente, sí, excelente. Sí, sí, Estoy equivocado con cuál? Creo que La noche la del noche demonio La noche del demonio ¿Cómo sí. se llama? Eh, Insidious es, sí. es siniestro ah, y la noche del demonio Exactamente ah, La noche del demonio es la que me perdió de repente De hecho, la escena del espejo Ajá. Con la mano, tin, 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 tin. Es una de las veces que más fuerte eh, he brincado en la película
1: Es que, por ejemplo, es, es la parte de la que te digo yo Del de el que te lleves algo de la película e Inclusive tú mismo empiezas a, 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 a recrear Yo Ajá. me acuerdo mucho que ese efecto me causó el aro el aro, en primer lugar, qué espectacular Mercadotecnia manejaron Sí. Porque te cagabas de miedo que te llamaran Por teléfono a tu casa y te dijeran El 7 days, o sea, sí. era desde eso Y no querías ver el video Porque la causa de ver el video era lo que te venía O sea, psicológicamente Ya te habías preparado Y ya te lo habían contado para que cuando llegaras A ver lo que pasaba, si sí era un, Una cuestión Te voy a contar algo muy chistoso eh, Yo cuando vi el aro Ajá. Por... Primera vez, uh -huh. yo no la vi en el cine, yo la vi en casa de unos amigos.
0: O sea, ¿no la viste en el cine cuando salió en el cine? Cuando salió en el cine, Hasta... yo, no, yo
1: la vi con, con unos amigos y recuerdas que Samara Ajá.
0: salía y, la y se empieza
1: a mojar toda Ajá. la pantalla y no sé qué. Entonces, nosotros la empezamos a ver y de repente sentimos el agua. Y puta brincamos todo. <risa> y era la mamá de una amiga tirándonos agua bendita <risa> diciéndonos ah, no, dejen de ver mamadas <risa> <risa> pero pues, sí. bueno, creo que la segunda experiencia 4D que tuve así <risa> de, de, ya, o sea esa madre de, de, saludos
0: para doña Didi. el cine de terror japonés tiene, tiene una simbología muy fuerte en muchas cosas no o sea como dices de grouch con, con el niño que cuando abría boca se escuchaba un maullido el este el aro que en realidad es ringu uh -huh. de hecho hay una que es antes de eso donde está el empieza con el señor este ...Golpeándose el diente... ...cuando va a ser el asesinato... Es, eh, ...perdón... Eh, ...de, de Grotch... ...hay una que se llama como Grotch Zero... ...pero sí. es, es japonesa, o sea el nombre okay. que sea Zero. ...Cero, y empieza con el señor... ...Golpeándose el diente, me la enseñó un amigo... ...que era súper fanático del cine japonés en general... Eh, ...con el que estudiaba... Y, ...y me quedé sorprendido... ...porque ellos tienen una manera distinta... ...de acercarse al cine... ...por las cuestiones que ellos viven... ...que yo siento... Al, ...con sus excepciones que México se ha quedado muy corto con lo que puede hacer con las historias que existen no, aquí. Claro,
1: definitivamente. La verdad es que lo que hicieron con la llorona fue asqueroso. Ni la y vi. ni siquiera fue mexicana. O sea, uh. pero, pero sí fue un, no, no, ¿Por qué le hicieron esto? O sea, sí es una, una cuestión de que la estabai la, la Llorona, todas estas leyendas, nosotros las cargamos fuerte Así y es, es una cuestión de que literalmente Brujería,
0: nahuales, duendes. nosotros
1: le tenemos en los mexicanos, o sea, lo que se representó en Coco es correcto, Exacto. le tenemos un respeto a la muerte, le sí. tenemos una, un cariño también, no uh -huh. o sea, esa es la parte, pero hay partes en las que dices, prefiero no jugarle, o sea, prefiero no jugarle a conocer a La Llorona, a conocer... Yo recuerdo que cuando estaba en, en la universidad Ajá. Nos tocaba hacer visitas a lugares turísticos Y una vez fuimos al Cerro de Muna okay. El Cerro de Muna tiene un parador eh, turístico Antes de llegar a Mal, si no estoy mal Espero no decir incorrectamente la geografía <risa> <risa> Pero la cuestión es que eh, un amigo vivía allá uh -huh. Y nos dijo, quédense en mi casa Y vamos de noche al parador Entonces, y eso hicimos exactamente y nos empieza a contar que las leyendas que no se cuentan en general, ¿no? O sea, el hecho de, dijo, no griten. Nosotros estábamos en un coche, el coche lo dejamos, empezamos a subir el cerrito. Y no griten porque si te contestan, ya no sabes. Y, ¿Ah, sí? O sea, esa era una o sea, de es la las... leyendas la de, leyenda. De las leyendas. O sea, si, si en el bosque gritas uh
0: -huh.
1: y te responden...
0: Ya no que, te vas a salir del
1: bosque. Exactamente. O, sea, o puede ser algo malo. Entonces era un. O sea, el, 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 no, no hablando, sino el. ¡Ah! Y, y venga para allá, ¿no? Nosotros llegamos al parador eh, turístico Ajá. y había un viejito. Okay. Había un viejito allá y él se llevaba con el viejito. El viejito okay. eh, lo, lo saludó y todo y nos empieza a contar historias. O sea, de que él dice que él ha visto cosas. O sea, que él había. Eh, él conoce y escucha que, que los aluches y les deja su comidita. Y una vez eh, había una ceiba alejada. Uh -huh. Dice que una vez vio a un perro muy grande, blanco, uh -huh. caminando. Y cambiando como un poquito de forma. y desaparecer en la ceiba. Entonces, acá creo es lo que le llaman el Guaypec No sé si. Es, exacto. Entonces, te digo, todas esas partes son respetables, son unas cosas que si las plasmaran bien en películas, si las
0: plasmaran no las se,
1: sería fantástico, de hecho eh, en la, la que hizo eh, Guillermo del Toro, la de las historias de terror
0: este, sí, no me acuerdo eh,
1: en general historias yo dije, de terror
0: para contar en oscuridad
1: exactamente, o sea, eso no, no es realmente de, de, de terror tanto, pero pero sí el hecho de cómo se van contando historias así, sí, 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 sí pueden jugar contigo. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Otra de las cosas es cuando te presentan situaciones que no entiendes, pero te llevan a un punto como, por ejemplo, El Resplandor.
0: Pero yo te quería preguntar, Julián, eh, aparte de las películas de terror, que ahorita vamos a llegar a eso específicamente para recomendar a la gente las películas de terror, ¿Pasa algo en la historia del cine que tenga que ver con fenómenos paranormales en las películas?
1: Pues mira, hay muchas que se han vinculado, Ajá. o sea, a, que se han vinculado con cuestiones paranormales Que les llaman como que las películas malditas o las maldiciones okay. de las películas Yo creo que hay unas que, que no son tan eh, vinculadas a lo paranormal okay. Pero hay unas que sí sucedieron cosas, o sea, por ejemplo, en la cuestión del exorcista que en la cuestión de la, de la filmación Ajá. en los primeros días de filmación se quema el set de rodaje y lo único que no se quema es la ca el cuarto de la niña poseída. Ay, no
0: manches. O sea, espérame, o sea, no era una casa, sino que literalmente era, era, un Era
1: era una casa, o sea, donde, donde era el set se quema y el cuarto solo el cuarto no se quema que donde pasaba la situación no ¿cómo se llama, no se quemó. O sea, ¿Sí? era dentro de eso. Tengo entendido, espero no errar en datos, pero tengo entendido que la que hacía la voz de Regan igual tuvo un problema de que su hijo asesinó a su esposa, a sus hijos y se suicidó.
0: No manches. O sea,
1: y entonces ahí empiezan las vinculaciones de muertes, de situaciones que van aunadas, a obviamente por el tipo de película resaltan un poquito más porque esa situación pudo haber pasado en otra en otra claro, película no claro pero van vinculadas a lo que se cuenta como lo del cuervo uh -huh. o sea el cuervo que era lo que representaba y existe la, la situación de que matan a brandon lee uh -huh. y al final de cuentas ni siquiera pudo ser inculpado el, el que lo causó porque fue tomado como un accidente pero son maldiciones que le dicen del cine inclusive el eh, rebelde sin causa eh, James Dean Muere a los 24 años si no estoy mal Y esto pasa dos meses Después del estreno Entonces hace que sea un Clásico, que sea obviamente algo Porque fue la última película que estrenó Fue la última película, lo mismo que pasó Con Heath Ledger, con el Joker Que las mandan, claro. y esa no es Catalogada como maldita, pero sí, el personaje. sí o sea, el personaje el personaje, Lo que le hizo A, a, a Heath Ledger
0: pero a ver, por ejemplo, en esta película eh, eh, Rebelde sin Causa de James Dean... ...tengo entendido que una persona compró mucho tiempo después el automóvil... ...y murió en el automóvil.
1: Esa no me la sabía, pero por ejemplo, dentro de la misma película... Ajá. ...tengo entendido que hubo varios asesinatos. O sea, gente que más adelante, o sea, no durante la, el rodaje... Más adelante murió asesinada, murieron por causas no explicadas, una de las protagonistas inclusive, eh, murió en, el, en la fiesta ese... ah, de, ¿sí? de, de una de un estreno de otra película de una causa no explicada. O sea, se ahogó pero tenía heridas. Ah, Entonces, caray. estas cuestiones se vinculan a, a, a la, la primera. Película, ¿no? A la primera. Entonces, eso es lo que, que tal vez te digo. Pueden ser vinculaciones que nosotros hacemos Pueden ser uh -huh. cosas que, que, que se crean Pero si sí lo llevan Hay una que es, creo que pues sí, Para no errar, voy a voy a ver el nombre Nada más ya ves, porque, Siempre, porque siempre sí, hay que tener las
0: anotaciones aquí Porque si
1: sí es una una más eh, Una antigua, esta película que les voy a, Es El Conquistador de Mongolia okay. Lo chequé porque es de 1956 Yo no había nacido <risa> <risa> Mira, en el caso de Conquistador de Mongolia Lo que sucede es que le llaman La película radioactiva porque más de 40 personas que estuvieron en el rodaje de esa filmación,
2: Ajá.
1: desafortunadamente tuvieron cáncer. ¿Qué? Más de 40 personas, inclusive los protagonistas oh. de, de, de ellos, mueren de cáncer. Y lo no que dicen manches. es que como fue grabado en un desierto en donde, que estaba cercano a una zona radiactiva, entonces pudo oh. haber sido la cuestión... De ese rodaje, estás consciente de que Una película a veces dura Meses de grabación sí, sí, sí. Y estás en el mismo lugar Entonces esta, esta cuestión hizo que más de 40 personas a lo largo De claro, los desarrollaron años cáncer. Desarrollaron cáncer Y se le llama la, la película radioactiva Aunque no, no tiene nada que ver Gengis Khan Con, 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 <risa> con la
0: radioactividad con, con, con Pero a ver, oye, o sea, es que me surge una duda Porque esta película Es de Hollywood Sí Hecho, es que ellos son, son muy, este, son, digo, es, es la, la, la industria número uno del mira, cine de,
1: me quedé corto De las 220 personas que participaron, 91 No 40, Qué me quedé bruto,
0: corto Es muchísimo
1: Y 46 fallecieron
0: Qué O sea, bruto. fueron
1: esto Y esto fue filmado en el desierto de Utah wow. Entonces, esas son llamadas... Eh, películas malditas Por la, la situación que, que tienen O sea, es, es algo pasó Ajá. Que hizo que, que, que Esa película tenga, ¿no? Como el personaje de Superman Que desafortunadamente pasa en eso? alguno bueno, La que...
0: maldición del personaje de Superman
1: La maldición del personaje de Superman va En muchas situaciones Vinculadas al estancamiento actoral, uh -huh. como por ejemplo Lo que está pasando
0: ahorita con, con Henry, Henry Cavill. Cavill Porque él, él como persona y como actor, tiene un auge brutal. Pero algo pasa que, de hecho, nadie se explica. ¿Por qué no sale? Exacto. De hecho, tiene cameos, pero no es él. Es, Exacto. Entonces, es es, es, es,
1: es algo pasa, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, con, con eh, Nicolas Cage, que ya estaba casteado. Después, su carrera se fue a, a pique. Lo mismo pasó con los primeros Superman, que, que, que tuvieron problemas. Pero el el, el el caso de Christopher Reeve es el que está más cañón, o sea, porque uh -huh. era el hombre de acero y quedó parapléjico. Entonces todas esas cuestiones de, de el personaje lo de dicen hecho, está está como que vinculado de una forma. No quiere decir que sea tal vez real, no se puede comprobar algo, pero pues sí hay una leyenda alrededor.
0: Es que de hecho él, el el actor Christopher Reeve se cayó de un caballo y quedó cuadrapléjico, ¿no? O sea, literalmente solamente podía mover la cabeza, la cara, la cara, la cara claro, la cara únicamente. Cuando había sido, como dices, el hombre de acero.
1: O sea, había sido el hombre más fuerte o el, el símbolo más, más representado de, de alguien que, que puede hacer todo, ¿no? Exacto. O sea, inclusive volar.
0: Volar y y, y... y
1: todo, y al final de cuentas, eh, desafortunadamente, el resto de su vida se la pasó sin moverse.
0: ¡Qué impresionante! Yo ya, ya lo sabía, pero justamente ahorita que lo comentaste, eh, a mí me gusta... Ay, no me voy por eso. Me gusta más DC... Que Marvel. No me refiero al Bien, cine. Bienvenido al club. <ríe> Lo que pasa es que yo soy un, un... Me gusta mucho Batman. O sea, específicamente el personaje de Batman. Me gusta muchísimo. Salud por eso. Salud. Es, me...
1: es, mi, es, mi, es mi superhéroe favorito. También. Y el Joker mi, mi, mi villano favorito.
0: Sí. Y fíjate que me gusta mucho Spider-Man. O sea, me gustan mucho los personajes que tiene Marvel. Me gustan. Y me gustan las películas. Las voy a ver, por supuesto. Pero Batman me parece fenomenal Toda la vida, desde chiquitito De hecho, cuando la primera vez que vi un, un ovni Así, fue un oleado ovni en Guadalajara Jamás se me va a borrar la mente Yo creo que por eso me gusta tanto Batman Yo me estaba poniendo una pijama de Batman Y los vi con mi pijama de Batman O sea, yo era un niño de 8 años Que estaba con su pijama de Batman Viendo ovnis en Guadalajara Entonces, se me quedó labrado Así, de verdad, en el, en el consciente En el subconsciente, perdón Y, este, y ha sido algo bárbaro Pero... Te quería preguntar una cosa, porque como sabía que ibas a venir, Ajá. dije... Eh, bueno, son, son dos cosas. ¿Tú conoces o has escuchado alguna vez de la película Retorno a Babilonia? No. ¿No? Ahorita que hablamos de películas malditas, ¿te parece si te platico? No me voy a tardar más de 5 o 10 minutos.
1: ¿Vas? Sin problema.
0: Pero, ojo con esto. A la gente... Yo no sabía, ¿eh? Solamente porque dije... O sea, va va, va, va va a contar así como, como historias de cine y tal Y dije, debe de haber alguna historia paranormal Me recuerdo la del Mago de Oz, por ejemplo Que supuestamente una persona se suicida
1: Pero esa está desmentida
0: Sí, es falso, ¿verdad? Es falso, o sea, es es falso. El,
1: era uno de los de los actores que estaba colgando Pero era porque iba
0: para algo pero Estaban no, probando algo, ¿no? Exacto. Sí, porque era básicamente en centro entonces era como hacer un escenario de teatro
1: Sí, la cuestión del, de gatos, del Mago de Oz así. que empezó a decirse que era igual como maldita Era porque... Sí surgieron cosas, por ejemplo La que era Elfaba eh, Pues estás hablando de, creo que los 20, 30 treintas, algo por el estilo o sea, Como treintas yo creo máximo Algo por el estilo, la verdad es que voy a, voy a mentir O sea, la
0: primerita, la de Blanco y Negro
1: Exacto, pero el maquillaje El maquillaje, no era el maquillaje De ahorita, o sea, era una cuestión de que Le ponían, creo que pintura de verdad, o sea, pintura y, y le quemó la cara, o sea, le quemó la cara de, de, de la piel, o sea, ah, sí, le lastimó, cierto, ¿no? entonces, por eso está considerada como que tenía situaciones alrededor.
0: Pero el, el supuesto fantasma que se suicida es falso.
1: Según yo sé, sí, lo mismo igual se desmintió con la de tres hombres y un bebé.
0: Que era una, como pancarta que estaba eh, ahí. ¿no? Era
1: un póster ¿Un de, un, de un eh, publicitario de la película. ...que alguien no movió... ...y pues podían ver la cara de un hombre...
0: ...de hecho mientras estemos hablando... ...la gente de YouTube va a ver... ...los videitos de lo que estamos hablando... Va, ...también para que dejen sus comentarios... ...pero te voy a contar... ...brevemente la historia de... ...Regreso a Babilonia... Va, perfecto. ...mira, esta película... ...se llama... Eh, ...Retorno a Babilonia o Regreso a Babilonia... Fue, est ...fue estrenada... ...en el año 2013... ...parece una película de 1920... Pero es una película, digamos, meramente reciente. O sea, no, no, todavía no cumple ni los 10 años. Esta película, eh, su director se llama Alex Monti Canaguati, Le dicen Monti Canaguati. No es un, un director así muy famoso, pero eh, tomó mucha notoriedad. No tanto por la película, sino por lo que pasa a través de esta película. La interpretan, lo que te decía, porque, por tu playera, que, que la gente que, que no lo esté viendo, les voy a decir, sí. tiene la cara de Y yo le dije, oye, qué, 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 qué chistoso, ¿no? Hablando de, de las cosas que se entrelazan, porque justamente la actriz principal de esta película es Jennifer Tilly, que hace de la novia de Chucky. ¿Ok? Y también sale María Conchita Alonso. ¿Ah, sí? Sí, María Conchita Alonso. Entonces, les voy a contar así brevemente la historia y, y vamos a entrar a un punto que es súper escabroso. De hecho, ahora que me puse yo a investigar, como cómo no había escuchado nunca de esto eh, resulta que este director que ya tenía la idea de hacer esta película que se viera como de, de los años 20 en blanco y negro muda solamente la música y ya ves que había como un estilo de actuar distinto que era como muy muy teatral mucho sí, más más dramático más exacto mucho más dramático entonces un día sale de su casa y literalmente afuera de su casa en la acera había unos rollos de celuloide de 16 milímetros Antiguos, en blanco y negro O sea, el primero pensó así como de O sea, esto es una broma O alguien los está tirando a la basura Ya sabes, vive en Hollywood claro. eh, Hay mucha gente por ahí y tal Pero no, o sea, estaban los rollos Y entonces, pues literalmente los toma Y prueba a ver si los rollos están este, Velados o podridos o algo Y los rollos estaban bien Consigue cámaras para hacer su película, y dice, obviamente esto es mucho mejor, porque podría filmar mi película, en lugar de grabarla, filmarla en celuloide, con celuloide antiguo, en blanco y negro, en cámaras eh, antiguas, y va a tener totalmente el aspecto de una película de 1920. Claro. Y justamente eso hace. Siendo que no tiene diálogos, filma la película con, los, con la, las actrices, los actores y tal, ¿no? Cuando está editando su película, hace una... Eh, Transcripción, de, de, transcripción O sea, escanea el material Así es como se hace, se escanea el material, del celuloide Y lo pasan a digital Para di, literalmente editar la película en su computadora Hay un video que me parece bien impresionante Porque es cuando él Se da cuenta al editar la película Que algo raro pasa con la película Y es lo siguiente En la película, siendo que no tiene efectos especiales Es una película de bajo presupuesto Filmada ...en celuloide... ...y lo que él tiene es el escaneo del, del negativo original... ...las actrices y los actores de la película... ...de repente... ...cambia su rostro... ...y te lo enseña así cuadro por cuadro... ...y por ejemplo hay una imagen bien impresionante... ...de una persona que... ...obviamente se están moviendo como mucho más rápido... ...de lo que ahora estamos acostumbrados... ...porque tienen eso como muy dramático... Muy, uh -huh. ...expresiones muy fuertes y tal... ...y de repente hay una persona que hace como la cabeza hacia atrás... Pero en un cuadro, o sea, como que de repente se nota al pasarlo cuadro por cuadro, como que se metamorfosea, ya no tiene su boca, los ojos quedan totalmente en blanco, o sea, con un rostro demoníaco. Otra, que es una mujer, y de repente es la ves, y, o sea, y es como los ojos en blanco, la, la figura así demoníaca, y de repente como que se ven dos rostros en su, en su cara, o sea, como si se dividieran en dos partes uno es súper terrorífico, hay una mujer que abraza a una persona, es una mujer joven, y cuando la abraza parece un, una, una ancianita así demoníaca. abrazándola un, hay una como mancha eh, como una imperfección en el celuloide, o un brillo que se queda específicamente como en un pedacito, que de hecho no lo notarías, si no es porque uno de los actores que está como una digamos como una estatua de piedra que está así como moviéndose ...al punto a donde llega... ...justo donde se detiene... ...esa mancha o brillo... ...quedaría como si fuese una nariz de bruja así larga... Eh, ...puedes ver un montón de cosas... ...de hecho hay una que, que fue de lo que más me gustó... ...de una chica... ...que está en ese momento como... ...como pegándole a, a un hombre... ...que está como seduciendo a otra mujer... ...es como que su esposo está uh -huh. con, con otra persona... ...y en un momento... ...tiene el cabello así largo... ...y eso es lo que él explicaba... ...es como como esta suma de casualidades tan extrañas en un filme, que de repente cuando le está haciendo así, y se ve raro porque el cabello que ella tiene, pues está, como es largo, se está como agitando con su movimiento, pero en un movimiento pasa de estar aquí a estar sobre su rostro, formando como si fuera un hombre con una barba larga, pero es su mismo cabello, y un cuadro después vuelve a estar en la parte de atrás. Es muy raro, es muy muy raro, como se, la, esa metamorfosis a rostros demoníacos, estas cuestiones de, de mujeres con barba, eh, figuras de personas que no debieran de estar ahí, cuando él lo ve, él jura y perjura que de verdad, o sea, como comienza la historia, ¿no? O sea, es que esos celuloides estaban afuera de mi casa, no sé, o sea, no tengo ni idea de dónde vinieron. ¿De
1: qué, de qué pasó para allá, ¿no?
0: Y al filmar con estos celuloides, la película está como maldita. ¿Qué piensas?
1: Pues al final de cuentas yo creo que eso podría ser parte de, de, de un objeto antiguo, ¿no? Porque igual hemos escuchado que eso pasa, las energías se, se quedan en, en las cuestiones. De hecho, hay, hay una leyenda que en los teatros, en los teatros hay, por ejemplo, siempre una energía que se queda. Escuché que. Ay, ¿dónde fue el, los, los metros la última vez? Pero. ...dicen que llega un momento en el teatro... ...que se empiezan a apagar las luces... ...solitas... ...ajá... ...entonces dice... ...ya nos está sacando... ...ya sabes, así de... Ah. de ya, ...ya ya ya quieres que te, que te vayas... ...eso es energía de, de algo... ...tal vez la cuestión de los celuloides... ...ya tenían algo... ...ya eran de... ...ya igual ya estaban procesados... O, ...y la mezcla de las imágenes... ...pudo haber dado ese resultado... ...no sé cuánto tiempo... ...los celuloides pudieron haber estado en un lugar... Y en Hollywood pasa de todo O sea, sí. y es el, el hecho Yo sí creería que un objeto Puede cargar energía
0: Mira, yo también O sea, yo creo que definitivamente eso Y hemos platicado mucho En, en algunos capítulos Que el hecho es que muchas veces Como en la película It Follows Que tercera vez que, que la, la repito esta película A veces el mal Los trabajos, la brujería, el mal No, no te puedes deshacer de eso Literalmente se lo tienes que dar a otra persona O sea, no lo puedes desvanecer Simplemente que ya no exista Lo tienes que pasar a otra persona Y muchas personas hacen eso O sea, de, de contaban una historia, una narración De, de, de una seguidora o un seguidor no, no recuerdo en este momento De unas camas que le regala la tía a sus sobrinos Y luego los sobrinos empiezan a gritar Y uno de ellos, un ser pequeñito, lo está jalando del cabello Y resulta que porque le habían puesto un trabajo a la tía en, esas, en, en la madera De esos catres Y entonces como sabía que la única manera De deshacerse de ese sí. mal Era regalarlo Dijo a ellos no les va a pasar nada qué cabrón Pero a lo mejor pensaba que, <risa> claro, claro. que, que no iba Como que el mal era para ella Entonces a ellos sí. no les iba a pasar nada Pero obviamente sí pasa Y esta persona dice que sale de su casa y hay 19 este, latas de celuloide. Claro. Es súper extraño. Una lata de celuloide es carísima. Más una antigua que además no esté velada. Que además sea funcionar. O sea, es algo... Es una joya. Sí, ajá, exactamente. Es muy raro. Entonces, yo pienso que pueden ser dos cosas. Siempre me gusta que existe ese debate entre las personas. No todo tiene que ser... Blanco o negro. Puede... Ajá. Mm -hmm. Digamos que están como sus diferentes colores. Tengo dos teorías. Una es que... Ese, ese celuloide tenía un trabajo es una energía y por eso se representa de esa manera y vamos a pensar que el director está diciendo la verdad la segunda es que es una película de bajo presupuesto y a lo mejor él está haciendo un trabajo manual de, estas, de, de modificación de modificación porque recuerda que te dije que no es el celuloide lo escaneó la cuestión sería que espero que alguien en Estados Unidos Que se dedique a la investigación de fenómenos paranormales En algún momento lo haga Que le diga, ok, permíteme el negativo original Ya Vamos a ver si efectivamente lo que tú nos dices Después de haber sido eh, escaneado y editado Efectivamente en el celuloide
1: Maneja eso
0: Maneja eso.
1: Sí, claro, porque pues a veces también podría pasar Que, que lo dicen para, para, para generar Exactamente
0: Expectativa Expectativa, a la gente.
1: quieras verlo que por ejemplo una de las películas que, que yo incluiría dentro de, de las películas que, que la hicieron muy bien fue La Bruja de Blair. Sí, claro. Por Porque es, es un falso documental que todos nos lo creímos. Sí. Y fue una cuestión de que el hecho de, prácticamente, es lo que yo mencioné hace rato, nunca ves al ente, nunca ves la cuestión. Todo es una cuestión psicológica En la que tú estás pensando Y te estás imaginando Qué es lo que puede pasar Y sobre todo te pones en el lugar De que a mí me podría pasar eso Sí, imagínate Entonces creo que por eso igual a la bruja de Blair Le podemos dar un check Porque tiene tiene realmente esa parte Ya después de, de esa yo, yo sí podría decir que fue innovadora en su momento Se hicieron muchos
0: falsos documentales Sí, muchísimos de, de hecho es que pasa eso en Hollywood, ¿no? Una película tiene éxito de esa manera Y de hecho después aparece Está que ya hay como 13 películas al respecto La de... Actividad paranormal Actividad paranormal Que también es buena, ¿eh?
1: Sí, la, la, las primeras ya después pues, siento que...
0: Yo que, solo vi que, la que
1: recaen, en, <risa> <risa> que recaen en lo mismo Mira, a mí... Por ejemplo, yo disfruto mucho las de Chucky <risa> Sí,
0: la primera bueno, y la segunda La primera y la segunda Ya
1: las otras fueron, sabías a qué ibas a, Y, y las he visto también Pero sí fui sí. a ver, creo que hasta la única que no vi Y no la he visto, es la del hijo de Chucky
0: Ah, está ella, bien divertida <risa> <ese
1: pipí>. <risa> Fue <risa> la que dije, le, plano Y no se ha dado que yo la vea Pero a mí, en su momento Las de Chucky sí me generaban Miedo
0: La o sea, primera se, y la segunda, ¿no?
1: Se estrenó cuando yo era un niño, o sea, ¿Sí? literalmente Era un, te generaba ver un muñeco y decías
0: Estabas tan chico que, que no, tú no puedes diferenciar así donde las cosas están como chafonas, ¿no? Exacto Y es súper terrorífica, si ¿Sí eres niño y la ves Digo, creo que no debiera decir eso Pero yo la vi de niño, tú también, claro, ¿no? sí,
1: sí, sí, definitivamente Y sí siento que es mi referencia de algo de terror o sea, nosotros tenemos una referencia ochentera. Ajá. O sea, ochentera. Yo, yo nací en el 84. Fue el año que se hizo Karate Kid, que se hizo Los Gremlins. O sea, que se hicieron muchas películas de ese estilo. Y por ejemplo, las de terror estaban vinculadas a formas. Uh -huh. Como por ejemplo, un muñeco, un payaso, un monstruo o algo, algo por el estilo. Yo detestaba ver Pesadilla en la calle del infierno.
0: Ay, ya me, me gusta sea, mucho.
1: O sea, era. No, no, pero la detestaba ver porque me daba miedo.
0: Ah, sí, claro, sí, sí O sea, sí, me muchísimo. gusta, pero
1: eran de esas películas que yo prefería no ver. Porque sí me generaba el hecho. Y yo creo que, que cuando hacen un juego con infancia. Miedo, muerte. O sea, es eso. De los
0: sueños. O sea, después de verla ya no quieres dormir. Y cuando duermes vas a tener pesadillas.
1: Y la cancioncita de. de o sea, Uno, ah, dos. ah, qué bruto. O sea, es un conjunto muy chido. O sea que, que, que sí. por eso ha pasado Que ya estamos hablando de treinta y tantos años Y siguen siendo Clásicos, siguen siendo parte de ¿Qué es lo que me pasa con las películas De ahora? Por eso digo Ahorita no, no, no me atrevería A decir tengo unas favoritas Creo que la última que me gustó mucho fue la de Siniestro Ajá Pero ya el ver Por ejemplo Tanto CGI sí. es Ya no te la compro, o sea
0: pero, a ver, vamos a llegar a ese punto porque yo concuerdo contigo. Sin embargo, obviamente hay personas que están en la audiencia, escuchando, que son mucho más jóvenes que a lo mejor ellos ya no disfrutaron como nosotros esas películas de los 80s de los noventas, y tienen como otra forma de percibir el cine de terror. Y el cine de terror ha ido evolucionando, como lo decías, con La Bruja de Blair, con El Aro. O sea, con
1: Annabelle, todas las de los Warren en general. Sí,
0: yo quisiera saber, Julián, para ti ¿cuál es por ejemplo digamos un top 5 ya sea de tus películas favoritas eh, o las más terroríficas o las que tú por cualquier razón decidas recomendarle a toda la audiencia de terror o paranormal para que puedan ver en, en, en estas semanitas que se echen una cada noche y también a la gente que está escuchando esto o que nos está viendo en YouTube por favor dejen en los comentarios cuáles son o una película o sus cinco películas de terror favoritas pero a ver, cuéntanos tú.
1: Yo creo que la primerita que, que me viene a la mente de mis favoritas es la de Drácula, la de la de Bram Stoker, la de Stoker Ajá. que allá entre las actuaciones de Gary Oldman, William Rider, lo que viene formando la ambientación esa cara de un vampiro que no habíamos visto, que no lo habíamos Sentido, creo que esa película tiene un todo, o sea, tiene, tiene un todo en general, uh -huh. porque sí hay la parte de, 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 de misterio-terror uh -huh. que te hace pensar que sí puede existir ese, ese personaje, y lo tienes acá y a la vez hay un conjunto de una ambientación magnífica, sí. unas actuaciones padrísimas. Entonces, creo que sí es algo que tal vez no sea clásico de terror, como un slasher o, o algo por el estilo, pero sí entra dentro de mis favoritas. Es, es como
0: disfrutable, ¿verdad? Exactamente. Es una buena pe película.
1: Mira, eh, cuando empezamos a hablar de, de las antiguas y las nuevas, creo que de las nuevas podría irme mucho con... El expediente Warren, la del conjuro ¿La primerita? La primerita mm, okay, sí. Esa sí me generó Me generó el, el hecho de, de Aprovecharon allá lo, lo, los CGI Los efectos especiales modernos uh -huh. Pero sí te generaban una ambientación Que te creaban la, la, la cuestión de, de Lo que esa familia había vivido lo, lo que había pasado Entonces creo que sí es un buen ejemplo De que no... de que Nuevas generaciones pueden hacer buenos trabajos
0: Sí, claro Y por
1: eso de allá se desató todo lo demás Ya las últimas fueron perdiendo muchas cosas Inclusive de allá salió el spin-off de la, de la momia De la momia de la monja De allá de allá salió Anabel. Pero la cuestión que, que, que plasmó esa del conjuro Creo que también la podría colar dentro de una Tal vez no favorita, pero sí una recomendación
0: Mira, yo te voy a hacer una pausa ahí Porque dijiste la monja y también por, por lo del conjuro. Nada más rapidísimo. Son dos cosas eh, que me parecen que están súper agradables. O sea, como, como de, de, de escuchar en esto del podcast paranormal. Uno, la monja, yo no sabía que es directora, ¿verdad? La de la monja es una monja, claro, sí. es directora. La directora de la monja, cuando estaban haciendo la filmación de la película, filmaron literalmente en un castillo súper antiguo. O sea, no es una recreación. Es un lugar que efectivamente existe... ...y que dice que una vez... ...o sea, el crew en general... ...empezaron a decir que, que veían gente... ...y que fantasmas y, y etcétera... ...ella obviamente no lo creía... ...pensaba que estaban jugando porque estaban haciendo una película de terror... ...y en un momento dice que ella pasa... ...y ve a dos personas... ...detrás de una como cortina... ...una sabanita... ...y los ve y piensa que es alguien del crew... ...entonces los ve, pasa... ...pero es un lugar, o sea, no puedes ir a otro lugar... Sí, solo puedes estar ahí... ...como dos figuras... ...entonces los ve y dice... no. Tengo que ir a otro lugar. Se da la vuelta y ya, no. y ya no estaba. Y ella narra que independientemente de la película, sintió mucho miedo. O sea, se dio cuenta de que entonces todo lo que hablaban era real. Y la segunda... Pero no dime, dime. dime.
1: No, es que la voy a vincular con la monja porque me acabo de acordar una situación de teatro. A ver. Acá en Yucatán hacemos muchas parodias. Ajá. Hicimos la parodia de la monja. Y en esta parodia, de hecho, uno de los actores dijo: en el, en el texto se mencionaba el nombre del demonio tal cual como lo mencionaban en la película. El que hacía el personaje del padre era cómica, pero lo mencionaban como aléjate, no sé qué y todo, y decían el nombre. Y él dijo: No, ni madres, yo no lo voy a decir. A no, o sea, es que, que no me voy a meter con eso. Se le respetó. Que él no lo dijera Pero el director que también actuaba uh
2: -huh.
1: En esa escena él, A la hora de la función Sin decirlo Él lo mencionó Y estábamos en, 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 Yo estaba en una de las piernas del teatro uh -huh. Y Terminando esa Esa escena uh -huh. Se cae una cruz Va, Suena así requete mamador Pero te juro que pasó <risa>
0: Wow. Y fue en público
1: Sí, 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 fue en el, en el teatro Armando Manzanero O sea, fue, fue real que, que pasó, la gente habrá pensado
0: Que, que era que al... parte ah, sí.
1: Puta, qué buena producción <risa> o
0: sea, y Hasta todo... se mueven las cosas e ¿no?
1: Exacto, pero, o sea, sí fue una coincidencia Pero pero al final de cuentas Era el mismo nombre Que se dice en la película
0: Wow. Mira, ya, a ver, nos estamos desviando un poquito Del tema, voy a, voy a retomar por Nada más una <risa> última cosa de estas películas, creo que lo hacen a propósito. O sea, no, obviamente no los Warren, ¿no? Sino me refiero al director y productor que es este. Eh, ¿Cómo se llama? Se apela Wong, si no me equivoco.
1: A James Wong.
0: James Wong, exactamente. ¿Qué hizo Aquaman? Sí, es con A, ¿verdad? Es James Wong. Uh -huh, ¿Qué sí. hizo Aquaman? Entonces, él en, en la película del conjuro, la segunda parte, solamente por esa razón, a mí me gusta más el conjuro, la segunda parte, que la primera. O sea, me gustan las dos, honestamente. Todas las demás películas... Mmm, ...como que no me gustan... ...pero estas dos sí me gustan... ...y específicamente la dos... ...porque... ...en la escena donde la niña... ...le dicen que tome agua... ...la mantenga en la boca... ...y la cámara se empieza... ...a desenfocar mientras hablan con... ...el supuesto demonio que habla... ...a través de su garganta... Uh -huh. eh, ...que es un viejito... ...lo que se escucha... ...literalmente tomaron... ...las grabaciones originales... La ...y las pusieron... Uh -huh. ...las trabajaron y las pusieron... ...y cuando eh... escuché eso... Dilo. ¡Qué huevos! ¡Qué
2: huevos!
1: <risa>
0: Perdón, oh, esta, este es un podcast grosero, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? Sí está... Está... Duro hacer eso.
1: Claro, ¿qué es lo que yo te mencionaba eh, en... En... Privado? De esa por cuestión de poder abrir portales. Así o sea, es. el hecho de, de... De ver... No sé qué tan cierto pueda ser, pero... Sí, el hecho de que una vez eh, un amigo se la pasaba viendo videos de exorcismo uh -huh. Y dices, sí es probable, ¿no? De que si esa situación y estaba por allá Digo, no, no sé qué tanto Pero, pero si es una, un audio original Que se traspoló en cuántas salas de cine sí. Cuánta gente lo sigue escuchando Digo, no sabemos qué puede pasar
0: Y utilizar el nombre de un demonio para otra película Que es o sea, no real, o sea, no me refiero a que exista, sino que es real en la historia.
1: Claro, o sea, que es Eso el nombre es, tal cual.
0: Sí, es el nombre tal cual.
1: Es que sería muy interesante volver a ver esas que pasaban en... Canal 5.
0: Ajá. O sea,
1: la profecía...
0: La profecía... A mí me
1: causaba mucho. Wow, sí. O sea, son ese tipo de películas que prefería no terminar de ver. Sí. Y que ahorita me gustaría ver... ¿Qué tanto envejecieron? O sea, ¿qué que también, también no... envejecieron? Exactamente. Pero está padre, o sea, está, está padre. Entonces, creo que esa recomendación les daría a, a todos: dense esa tarea de ver esos clásicos para que tengamos referencia. Digo, si te gusta el cine, es muy bueno.
0: Pero, a ver, digamos que, que todos se van a llevar la tarea de ver estas películas viejitas o, o clásicos. Y que además, sí, yo creo que sí son muy disfrutables. Pero. Por favor, así, a ver, vamos a hacer un, un recuento de unas tres o cuatro películas Las que, ahora sí, aunque te gusten o no te gusten Que tú consideres que de verdad pueden ponerte los pelos de punta Como Rec Como Rec O sea, no sé si soy
1: muy gallina Pero <risa> la cuestión del, del de lo que me generó Siniestro Yo creo que sí
0: Excelente, Siniestro, ¿Siniestro? Si no la han visto, siniestro sí
1: Siniestro sí podría ¿Sabes de, cuál?
0: cuál? Perdón que te interrumpí no, no, no. Eh, se, está en Netflix, se llama The Host Que so, están haciendo... Le hicieron ahora en pandemia Que están en una llamada de Zoom ¿Ya la viste? No, no la viste. Uy, la es buenísima
1: The Host, ok Esa es, 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 es o sea, mi tarea Host, <risa> ajá yo, yo siempre digo que el exorcista está... Ah, o sea, el exorcista sí. lo que tiene es que no envejeció bien
0: Sí, exactamente Pero
1: una de, de ese estilo... Sí te genera mucho el... Ah, ya sabes.
0: Es que ya, o sea, está, ya estamos como muy informados de todo esto. Que ya al momento de verla... Ya no es como tan sorprendente como el momento en el que salió. O sea... Veo así como que a tíos, tías y tal. Eh, mi mamá y tal. Y hablan de, de esa película como... Sí, como lo wow. peor. O y sea. para mí... Chucky, como lo que contábamos... La primera y la segunda... Al verlas... No debía ser haberlo hecho, pero las vi de niños...
1: Claro, si es que eso es lo que pasa Que ahorita ya podrían hasta aparecer comedias
0: Ajá Ah, bueno, de, de Babadoc igual es Ajá. muy tenebrosa Babadoc es muy buena A lo mejor no es terrorífica, pero tenebrosa lo es
1: Pero bueno, creo que mi recomendación sería ah, a. ¿esa Esas de exorcismo, si sí uh -huh. está. Si sí. sí están, están dentro de y eso Y eso,
0: si te gusta el cine, también tienes que verlo Tienes okay. que verlo Yo quiero recomendarles Hace ratito cuando hablabas de La Bruja de Blair Que es cierto es, Juega muy bien con todo esto de, de no ves nada Pero... Es, es real, digamos, ¿no? O sea, las actuaciones no son actuaciones, o sea, ellos ya están en, en un pánico real y es súper sorprendente y, y lo sientes y además te pones en esa situación. Que cuando comentabas esa película, muchas personas creen que fue la primera película en hacer un falso documental, donde las personas estaban, pues, este o sea, tú veías la película y la, te lo contaban como si eso fuera real, ¿cierto? Sí. Pero no era, o sea, obviamente no era. Digo, los actores, etcétera, sí pensaban que fue real, pero después obviamente les dijeron que no porque tenían el permiso para que se hiciera la película y tal, ¿no? Casi nadie sabe pero a mí que me encanta toda la ufología, hay una película que antes de La bruja de Blair se hizo con la misma temática que la gente pensara que era real y tiene que ver con una abducción extraterrestre es una familia que una persona está grabando o sea, el, no sé si el hijo o el el papá, no me acuerdo Con una cámara VHS Se va a la familia a una casa de, de campo O sea, como en un bosque, en medio de la nada Y está la niña Y está, está así como la familia Y están grabando y de repente Ven eh, por la ventana, no, no recuerdo muy bien Creo que unos ovnis Y luego salen al campo Y ven que el ovni literalmente bajó y están así los seres a lo lejos O sea apenas si los alcanzan a ver con el zoom Y hay unas vacas y con unos láseres así como que pff, Así las matan Y entonces los seres como que se dan cuenta De que ellos los vieron, se regresan a su casa Empiezan a, a tratar de meterse Hay señales,
1: ya me acordás. Ay, señales, sí. es
0: buenísima La escena de, de la parte de abajo de, de la casa, del sótano Joya esa parte Pero en esta película, se las recomiendo mucho De verdad, o sea la pueden googlear para, para verla No envejeció bien no envejeció bien, este es de los 80s, más o menos. O sea, mucho antes de La Bruja de Blair, pero juega con eso. La gente lo presentaron en Estados Unidos. O sea, un investigador, un ufólogo, lo presentó en Estados Unidos como una evidencia real. Sí. Pero es una película, y la película se llama The Macpherson Tape. Y mira, así es, nunca se me olvida. Así, a lo mejor pensaron que lo volteé a ver, pero no. Aquí estoy, estoy viendo el tiempo en pantalla. De McPherson Tape.
1: Pues mira, una película que no es de terror, uh -huh. pero creo que sí te genera mucha vibra. No sé si ya viste eh,
0: Speed on Your Grave, Escupo sí, en tu tumba. Sí, claro. Bueno, yo vi, yo vi la... La 1. La no, o sea, como... ¿Tú viste la antigua? La, no, no, no la antigua, la que le sigue. La, el primer remake, porque creo que ya hay Speed on, on Your Grave 2, ¿no?
1: Sí, la 2 la no me gustó. Ah, no, la... Pero vi. la 1...
0: La anterior. Ah,
1: Ajá, está, sí, está buen, muy buena, muy
0: buena. Muy, muy
1: eh. buena, sí. Véanla con mucho estómago.
0: Sí, pues con exacto. mucho estómago
1: porque no es terror, pero sí es eh, un psicotriller uh -huh. que es muy explícito, es muy sí. gore. Es muy gore, pero creo que sí vale la pena. Poner una caricatura que, 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 que mucha muy poca gente apreció. Es mexicana, se llama Ana y Bruno. No la vi. Está muy interesante la temática Es animación La animación Estamos muy acostumbrados a ver Pixar A ver algo Muy bonito Ese Está es muy stop oscura. motion, ¿cierto? Ese es, eh, no, es animación 3D okay, okay. Pero ¿Qué sucede con Ana y Bruno? ¿Cómo te abordan? allá tiene un plot twist muy cañón
0: o sea, o sea, Inclusive
1: eh, Para los niños o sea Si, si acompañas eh, está buena para un niño, pero está buena para explicarle un tema fuerte. Digo, voy a dar el spoiler. O sea, al final, no, no, ay, bueno, no lo voy a dar. Pero tiene, bueno, pero tiene una temática que dices...
0: No, sí, dale spoiler, sí, el spoiler para que se entienda. Si no quieres escuchar el spoiler, bríncate 10 segundos.
1: Pues mira, la cuestión es que ella se encuentra con, con seres, uh -huh. con muchos seres, y vas viendo que cada uno tiene una particularidad y todo, pero la... Y ella siempre está tratando de escapar de, de, de eso. Y la cuestión es que la mamá no podía superar que la hija se había muerto. Sí. Ah, Entonces, qué esa parte a mí fue un... Ah, ya sabes. Y es una película que obviamente en wow. cuestión de animación no tiene la, la, la calidad o la situación eh, Disney, pero sí tiene un, una profundidad y, y el final, el cómo la mamá... Absorbe, o sea, el, el decir Te tengo que dejar ir Lo que habíamos dicho wow,
0: qué Te tengo
1: que dejar ir y, y logra Superarlo Pero te dan un guiño del Nunca te vas a ir wow. Y la mamá la, la metieron en un, un psiquiátrico y todo o sea, La temática es fuerte, yo creo que es una película Que si la ve un niño muy pequeño Habría que explicársela pero Está está, está, está buena, buena, eh.
0: Está, la voy a ver, fíjate. Oye, a ver, ya vamos a cerrar ahora sí lo, lo, del, lo del podcast. Nada más antes eh, les, quiero, les quiero mostrar el carrito del que hablé hace ratito. Lo, ya lo pasé para acá. Le voy a tomar una fotografía, la voy a subir a, a redes sociales. La voy a subir a Instagram para que me diga... Ah, yo lo dejé ahí el otro día, no un invitado. <risas> y yo pensando que es algo así como que más mágico. Pero bueno, ahí está. Y también... Eh, en este capítulo vamos a hacer una brevísima pausa porque vamos a tener una participación especial de Morras Malditas. Espero que lo disfruten mucho. Ahora regresamos. Les comento que hoy tenemos a unas invitadas súper especiales. Quiero que sepan que yo soy fan de su podcast y estoy feliz de que nos puedan acompañar esta noche con todos ustedes, las Morras Malditas. ¿Cómo están? Uh,
3: hey, los pues aquí, pues muchas gracias por esta invitación, estamos muy contentas eh, Y muy agradecidas de que nos invitaras a
4: tu proyecto Y pues a contar historias Sí, a huevo, oye, qué chido porque, digo, estamos haciendo esto de manera virtual Porque sabemos que a mucha bandita que te sigue y a mucha bandita que nos sigue Les gustaría ver esta, esta unión Y pues va a ser una probadita de lo que se va a ver también más adelante, ¿sí o no?
0: Eso, sí, qué bueno que lo comentas les quiero decir que como tenemos muchas ganas de hacer participar en conjunto eh, estamos planeando que próximamente voy a viajar a la Ciudad de México para que entonces podamos tener un capítulo completo donde ya podamos pues estar obviamente en persona ¿no? que, que lo permita todo esto de la pandemia y más y que obviamente pues podamos contar durante largo tiempo muchas historias de terror y experiencias paranormales. Sí. Mientras tanto esta es una pequeña probadita pero si les parece bien digo la verdad es que eh, los seguidores y las seguidoras siempre están comentando ¿Cuándo vas a grabar con Morras Malditas? ¿Cuándo vas a grabar con Morras Malditas? La verdad, se Chido. los juro. Hasta en el grupo de Telegram le, eh, le comentaba a Janice que lo quería, quería publicar. ¿Saben qué? Voy a grabar con Morras Malditas, pero dije, van a enloquecer. O sea, va a ser así de noche de no dormir, de que van a estar hable y hable. Tienen muchísimos fans. Yo soy uno de ellos, ustedes lo saben. Y este pero mientras vamos a hacer una pequeña probadita, ¿no? Yes. Va.
4: Me late. Yes. Estoy yes. lista y preparada. ¿Tú estás listo, Pepo?
0: Estoy nervioso. Estoy nerviosa. La verdad, estoy nervioso.
4: Nervioso pero Oigan. con miedo. <risa> Perdón. Nervioso pero con miedo, te digo.
0: Sí, sí. sí <risa> Oigan, este, bueno, vamos a poner de todos modos todas las redes sociales de Morras Malditas, eh, las personales también, si ustedes las quieren compartir. Claro. Yo se lo super recomiendo. Yo soy fan. Me declaro totalmente soy fan de Morras Malditas. <risa> Y antes de, de, de que estuviéramos Haciendo esta transmisión, estábamos platicando Acerca de un tema que a mí Me llama mucho la atención, y la verdad es que No estoy tan nutrido en esto Que es acerca de la brujería ¿Los pueden comentar Ustedes eh, Por separado, si han tenido alguna experiencia O qué piensan al respecto de este tema
4: Yanis Vaz oh, luego, 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 luego Aventando al matadero, aquí a la, a la raza Oye, pues fíjate que Justo eh, ahorita que llegué, llegué a casa de la Maldo eh, para grabar este, este podcast, platicaba que una persona muy cercana a mí me estaba contando, así hace ratito, hace como una hora de, oye, pues a tal familiar le están haciendo un trabajo de brujería. Eh, ya está casi por tener su tercera sesión para librarse del mal que le acaban de hacer, del trabajo que le acaban de hacer. Y me empezó a contar todo lo que le había pasado ¿no? en los últimos meses ¿no? y que en realidad dice, me, me contaba esta persona. No digo nombres porque son este, como gente como del entorno acá, no pero me decía, güey, well, este trabajo que le hicieron es de muchos años. O sea, es como de algo que le venían haciendo, pon tú, hace una década y que de acuerdo a lo que le habían dicho se le, se le está manifestando en este momento de su vida a esta persona no entonces esta persona ya fue al médico ya se hizo estudios ya lo revisaron en no sé cuántas partes y no encontraba solución a sus dolencias no entonces ¿qué hace? que va con una persona con un brujo para preguntarle, oye, qué onda, qué es lo que me está pasando, porque me está pasando esto, esto, esto y el otro, no hay respuesta, yo ya agoté lo médico y no sé qué más hacer, y esta persona le dice, ah, ok, te voy a dar santo y seña de quién te está haciendo tu trabajo, este, y te voy a librar de él, y dice, o sea, te voy a curar, te voy a cobrar eh, 8 mil pesos, eh, me lo vas a ir dando por partes, pero... Este, yo no devuelvo trabajos, entonces yo solo te puedo curar y te puedo proteger de él, pero yo no le voy a regresar a la persona que te lo está haciendo lo que te está haciendo. Entonces dije, órale, qué interesante que, que sea esta forma del proceder, ¿no? Y me doy cuenta que esto, que de pronto pareciera tan lejano, ¿no? Como historias que se cuentan, no sé dónde, que pasaron hace no sé cuánto tiempo, de pronto están más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? Y a mí esto me lo platicaron y quienes lo están viviendo son personas que viven en una comunidad, ¿no? Entonces, como que digo, güey, o sea, las, o sea, como que digo, las distancias son nada, ¿no? O sea, esto está pasando ahora en un pueblito, ¿no? Aquí cerca, que está un tiro de piedra. Entonces, eso me hace sentir que este tipo de energías, este tipo de presencias, este tipo de trabajos no han muerto, ¿no? Que siguen no. presentes, que siguen marcando sí. nuestras vidas y que de pronto también nos ponen o en riesgo o nos hacen... Repensar qué onda con la banda también, ¿no? Qué onda con la sí. banda. Sí. Fíjate
0: cómo es. Y de repente, pues, yo, yo este, me quedo pensando una persona, independientemente de si crees o no crees que esto pueda ser cierto, que tomes, o sea, de verdad, o sea, la decisión de llegar con una persona que hace magia, o sea, hace brujería, estamos hablando, digamos, de magia negra, ¿no? Porque es el color, digamos, que lo representa de que es malo, pero al final es magia. Entonces... Sí. Pero que tú vayas, pagues o, o trabajes todo esto para hacerle mal a otra persona. Y pasa mucho esto que dicen de, de regresar al trabajo, ¿no? Me, me comentaba una persona que estuvo hace unos días grabando, eh, Greco. Me comentaba un, una tía que a unas personas que él conoce, la tía, o sea, no de él, sino de estas personas, le regaló unas camas entonces le regaló unas camas a los sobrinos y empezaron a pasar unas cosas terribles en esa casa y luego descubrieron que ella tenía un trabajo no es que le quisiera pasar el trabajo a su familia, sino que le tenía que pasar el trabajo a alguien porque no lo rebotó entonces fue y regaló las camas a, a sus sobrinos y pasaron cosas horribles que tuvieron literalmente que quemar las camas para, para evitar todo lo que estaba pasando ¿no? y se me hace como, como que en este caso lo que contabas que yo no voy a, re a regresar al trabajo, pero ¿qué pasa con ese trabajo? ¿no? Exacto, se
4: exacto. Volando o, por el aire. Pues fíjate que lo, que lo que me estaban contando, que de hecho tengo un audio sin escuchar ahorita porque entramos a, a grabar, pero lo que me estaba contando era eh, que a esta persona, la víctima, eh, todo tiene que ver con terrenos, ¿no? Es una situación de tierras. Que, que se me hace además un tema recurrente por lo que me han contado, ¿no? Normalmente cuando hay una propiedad en disputa. Cuando hay un bien de por medio es cuando se dan mucho este tipo de situaciones, ¿no? Como la que esta persona está viviendo. Y contaban que justo eh, el brujo lo que está haciendo es que en las sesiones, creo que son tres sesiones o cuatro sesiones, no, no recuerdo muy bien el número, pero me cuentan que hace círculos de sal y que la persona tiene que entrar en ese círculo y que este, este brujo empieza a hacer como un rezo y que le que agarra de la nuca a la persona y esa persona entra como en un sueño profundo y entonces cuando está en la inconsciencia no son o sea se cuenta va la víctima y va el hermano de la víctima que están ahí como que cuidándose y todo no y cuando la víctima empieza en, eh, en este sueño profundo como en esta hipnosis si lo quieres llamar así el brujo empieza como a llamar y a hablar con algo no y a combatir con algo y el brujo se está peleando a todo lo que da y la persona que está dormida está así como, como si estuviera en un exorcismo, dicen. Y yo así como de que, no manches, ¿eso está pasando ahorita? güey Y me dice, sí, 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 de hecho, ahorita estará en una sesión que no sé qué al rato nos van a contar. Y yo, no, manches, no mames, güey, qué pedo. Pero fíjate, esto que dices, ¿no? A lo mejor, qué interesante esto que planteas, porque ¿a dónde se va eso, no? ¿Puede deshacerse con la simple limpia o se tiene que transmitir a huevo a otra persona? O sea, como... También se me hace bien cruel no este tema de, ah, ok, ya te lo limpiamos a ti, pero tienes que pasárselo a alguien más, ¿no? Como una cadena de nunca acabar al final, ¿no?
0: Así es. De hecho, ¿sabes qué va a estar bien interesante? Porque comentas que es algo que está pasando en este momento, ¿no? O sea, en este momento está, no está finalizada la historia. O sea, la historia está caminando. Sí, sí. Cuando nos veamos, yo creo que nos vas a terminar Ay. contando el resto de la historia.
4: Sí, Aquí amarrando a la gente para que se quede. <risa> Oye, pero además dicen que justo este brujo llegaron a él porque él había curado a alguien más de, de la familia. Entonces, eh, que no era la primera vez que este señor les hacía un trabajo de limpia, ¿no? Porque es como él lo llama así, una limpia, ¿no? Como cuando tu mamá te limpia con huevito, cuando traes aire, ¿no? Eso es lo que hace este señor, pero a niveles más acá, cabrones y densos, ¿no? Entonces dice, el señor ya curó a una integrante de la familia de otra cosa en el pasado y por eso lo ubicaba ¿no? Y este señor así como... Digo, a mí me parece y me llama mucho la atención este tema de... Sí te curo, pero yo no devuelvo cosas, ¿no? O sea, no me voy a meter en ese terreno. Y digo, hola. Y además ya ¿verdad?
0: tiene como, como historia con esta familia entonces, ¿no? O sea, ya saben que no los está choreando. O sea, realmente Exacto. es una persona que sabe lo que hace y que además tiene como una buena intención. El hecho de que me parece muy interesante que les diga, no, no voy a regresar al trabajo, o sea, voy a eliminar el trabajo, ¿no? Que eso está padre. Sí,
4: sí, sí, yo creo que eso también es valioso en, en un entorno en el que de pronto pesa mucho el me las vas a pagar, ¿no? O te lo tengo que devolver, es como decir, ¿no? Y de hecho la víctima dice, yo tampoco tengo intención de devolverlo, que ahí que se arreglen con Dios, es lo que dicen, ¿no? ahí que se arreglen con Dios porque es en quien ellos creen, ¿no? Entonces es que se, haga, que, se haga, que se hagan las cuentas, pero de esa manera. Entonces yo digo, sí, que no manches. pero Y también lo otro que me, que me gusta de la historia es que estas personas agotaran, agotaron y fueron al médico. No es que inmediatamente dijeron, ah, es un trabajo, ¿no? Sino que están buscando todas las opciones. Y digo, también hay que entender que en los pueblos los servicios médicos son muy carentes, ¿no? Sí. Entonces no siempre vas a tener una atención médica, incluso en las ciudades, ¿no? Con el sistema público, dije, híjole, qué tristeza, ¿no? Pero, pues, ahí también estás hablando de gente que quiere estar bien, ¿no? Y que está buscando de todas las formas mágicas y médicas una solución, una respuesta, ¿no? Y entonces, sí, claro. si esto les... Es agotar al... todos los recursos, ¿no? Claro, exacto. Pues al
0: final quieres que te vaya bien y si la medicina no, no te está respondiendo, pues, buscas otras opciones. Exacto. Y a veces funcionan, entonces le dan fuerza a todas estas historias.
4: Así es, así es.
3: ¿Cómo sí. ven? Pues, fíjate que esta historia me recuerda a... A esta otra historia que les había contado, eh, bueno, habíamos contado en el canal antes de, de que pasó en Sonora con mi amiga Darana Que ella, bueno, en, en la época así como mazmorra Pues estaba muy en el baby wish, ¿no? De que los wiccas y no sé qué, leyendo y todo sí, sí. Entonces eh, llega una amiga suya y le dice Le dice ella, fíjate que fui con alguien y me, cobra, me dijo que tengo un trabajo oh, O sea, no. como que me hicieron un amarre y ella estaba pues pasando por ese tipo de situaciones así, pues no sé, a mí nunca me han hecho un amarre, no me lo hagan por favor. Y, y pues como que, no, pues muy mal. Entonces, pero le cobraba y ella dijo, no, no, no hay pedo, yo te voy a ayudar a salir de tu amarre, no sé qué, ¿no? Ella pensando en que tenía la posibilidad de sí hacerlo, ¿no? En, con toda la bondad de yo te voy a ayudar, amiga, todo, fine. Y, y, y yo en ese momento pues cu cuento lo que ella me contó, pues, ¿no? Que ella... Hizo ahí una especie de ritual, bla, bla, bla y así, ¿no? Y, y que ahí murió. Pero lo, que sí, lo siguiente que pasó fue que ella empezó a tener situaciones extrañas en su casa, que veía sombras, se movían, le tocaban la puerta, cosas que no pasaban antes de que ella hiciera pues, ese trabajo, entre comillas. Entonces ya muy asustada, van, eh, van juntas con una persona que como que tiene más experiencia en este aspecto, y, y le dice, no, pues es que tú intentaste hacer un trabajo, pero lo que no, no te protegiste lo suficiente, entonces el trabajo se te fue hacia ti. Entonces, fue hacia donde tú, o sea, contigo, pues ahora tú también tienes el trabajo. Y no le quitas el trabajo también la amiga también, tam, tam, también lo tiene, entonces, pero hay como una secuencia ahí de cosas, ¿no? Y eso fue lo que contá, conté en su momento. Pero ahora, eh, hablando con ella, justo le dije, oye, güey, eh, esta historia... O sea, ¿cómo culminó en el aspecto de cómo te separaste de este trip, no? Y me cuenta que ella fue con, eh, con, una, con una chava que sabía más, una morra que sabía más, más que ella y todo esto, y que le dice que fue, la, la chica esta fue a, a su casa, que prendió un montón de velas, eh, un montón de velas y llevó como ramas, eh, como saumerios y como varias cosas que, dice, no me acuerdo qué traían, pero desde cincha traían salvia, pues, ¿no? y dice que la sentó en un círculo de velas y que las velas estaban unidas como por hilos, era una vela blanca y una vela negra, y entonces ahí hizo, o sea, la, la otra morra hizo como la especie de ritual, y, y así fue como se, se sal, como ella, que no tenía absolutamente nada que ver pudo salirse wow. de ese pues de esa magia que andaba por ahí, pues, ¿no? y a partir de ahí como que todo se calmó y dejó de escuchar y de tener ese tipo de cosas extrañas que habían estado pasando y me pareció curioso porque por eso que comentábamos, ¿no? De qué loco cómo, cómo te sales de, de sí. una especie de amarre de trabajo, de cómo es la manera y a mí me parece bien interesante es, o sea, ahorita nosotros podríamos tener un amarre y no saberlo, pues, ¿no? a mí eso? el único amarre que
4: me han hecho es el de la indiferencia ¿no? yo ya lo he dicho ¿no? me libré me libré de ese amarre con, con mucha terapia mucha terapia muy Pero,
0: importante
4: y volvemos a eso que, que decía Fepo al principio ¿no? y que también lo comentamos tenemos nosotras un capítulo que se llama trabajos y amarres justo que Qué cabrón que alguien se tome el tiempo de hacerte daño, ¿no? Y que alguien pague a alguien más para hacerte daño. ¿Qué estás ganando con eso, ¿no? O sea, como, a mí me impacta mucho cuando veo en TikTok estos videos de gente sacando amarres en los panteones, ¿no? O sea, como que digo, no manches, o sea, qué denso. Y que está
3: bien denso porque aparte, o sea, esto del TikTok a mí me voló la, la cabeza porque la, la Yanis me estaba pasando cosas, ¿no? Que es bien fan, tía, tía del TikTok. Y me manda un montón de cosas. Y yo digo, pero, o sea, güey, este vato lo acaba de subir ahora. Y luego veo otro que subió ayer. Y así, entonces todos los días está así como sacando trabajos de panteones y de lugares. que tú dices, güey, o sea, hay demasiada gente haciendo sí. este pedo, pues, ¿no? Sí. está muy gancho. Wey. Está bien gancho porque, porque bueno, no sé, no sé tú, pero en Sonora, según yo, esto no era tan, o sea, no era tan de que se hablara mucho y así. Poco a poco, a partir de, a, del podcast, como que me han llegado de que no, güey, fíjate que yo una vez y no sé qué la de la, la y en el panteón y no sé qué la de la. Más bien, yo y mi familia no estamos para nada relacionados en, ese, en esos temas. Es que ¿no? ustedes eran de la Liga de la Bondad, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Y mamá rezaba mucho por nosotros. Entonces, <risa> Entonces eh, pero aquí en la Ciudad de México, o sea, yo que vengo desde otro lugar así, güey, eh, se habla, es muy sí. común, es muy común esta situación de. De, ah, bueno, eh, ¿sabes qué? Lo que estoy sintiendo no es una enfermedad. Hay gente que ya lo sabe, de, de, ya lo tiene de cierto. No, no es una enfermedad, me un trabajo, voy, a, voy con el brujo de confianza. Entonces, como que esas cosas son más, más comunes, pues, y es muy interesante, la sí. verdad. Sí,
0: sí. Es que yo estaba escuchando, de hecho, en otro podcast, acerca de todo esto de la brujería, y había un comentario que me pareció muy interesante. Lo bueno es que la mayoría son charlatanes. Porque si en realidad, o sea, si en realidad todos tuvieran como que la, la, este, el poder, digamos, ¿no? O el conocimiento de la brujería para hacer los amarres y que funcionen en efecto. Oye, entonces, o sea, básicamente no podrías ser en algún momento, no sé, Ricky Martin. Porque cualquiera va y le hace un amarre y Ricky Martin se va a enamorar de este, José Antonio de, de Tegucigalpa, ¿no? O sea, eso, eso sería como demasiado complicado, o sea pero comentaban por ejemplo de, de esta persona en Veracruz, que le hice en El Poder Negro y que, o la misma Pachita, que son como, como ciertos personajes y que también noto que, ojo, o sea, este tipo de cuestiones paranormales, el hecho de que una mínima parte de las historias o de lo que se cuenta sea real, le da mucho más veracidad, que el hecho de que la mayoría no sean reales, o sea, puede haber confusiones y tal, pero el hecho de que una cuestión extraordinaria como la brujería funcione en una de cada 100 brujas o brujos, es súper impresionante.
3: Hablando de eso, tengo una historia eh, un poco larga, ¿te la puedo contar?
0: Sí, claro. Tenemos
3: claro. una historia que nos contó eh, la familia Macías, que pues son personas muy cercanas a, aquí a nosotras, y, y bueno... Sucede que yo conozco a Diego que es el hijo y yo lo que sabía de Diego es que su mamá había fallecido hace muchos años y ya, yo nunca había sabido de Ken ni nunca había ni siquiera preguntado Solo pues como que ya tenía ese entendido Y fui conociendo al papá Y un señor súper buen pedo Súper tranquilo, todo así, ¿no? Cuando empezamos, ellos están en el estudio Donde empezamos a grabar morras Alebrijes En Alebrijes sí. y, y nos han cuidado mucho y son otro pedo ellos sí. Entonces cuando empezamos El señor un día se acercó y me empezó a contar sus historias Y, y bueno, ellos viven como, a la, como en el Estado de México en una, como, en, como por Néstor Ah, no, perdón, es como por Tefit, Bueno, te voy a quedar mal con, con la colonia, pero bueno, la cosa es que es un barrio y, y la familia, los hermanos del señor tienen, eh, manejaban esto de camiones, combis y ese, era, ese es el negocio familiar, ¿no? Y toda la vida ha sido así, y, pero toda la vida les ha ido bien, pues porque todo el tiempo están así, ellos mucha son dueños, chamba, pues, mucha ¿no? chamba, ellos son dueños de, de los, la combi, el camión, de todo eso. Y bueno, bueno, empieza a pasar que hubo una rachita donde les empezó a ir muy mal, pero mal que ya llegó a ser considerablemente mal, o sea, un montón de cosas que pasaban que, ay, pero por o sea, random, se descompuso esto y luego esto y luego esto y luego esto, o eh, pasó esto mi carro no prendió, o muchas cosas que no tenían como mucha justificación porque pues siempre, o sea, tenían un mantenimiento a, a sus, a sus este, carros, ¿no?
0: Al transporte, ¿no? Al
3: transporte, ajá. Entonces, eh, fueron con un brujo. Y el brujo, y habrá hecho ahí lo que sea que, que hacen, y le dice, ¿sabes qué? Es que a ustedes les hicieron un trabajo. Pero no es que a ustedes les hayan hecho el trabajo, sino que a uno de su familia le hicieron un trabajo. Y como es la misma sangre, pues les está llegando de rebote a ustedes. Ajá. Y ellos pues como que dicen, ¿y qué pedo? Pues, ¿qué hacemos, no? Y él dice, mira, pues yo puedo ir a, a visitarlos en sus casas para ver quién, o sea, de dónde viene esto, ¿no? Entonces, eh, el, el brujo va y va a casa de uno y, y ahí va a recorrer la casa y dice, no, tú no. Y va a casa de otro y recorre la casa, no, que tú tampoco. Y así con todos hasta que llega a la casa de los Macías. Y entonces llega y en cuanto entra a la casa dice, aquí es. Como que acá, para esto también, ahí donde me estaba contando la historia, estaban los dos hijos. Uno, como que digo que, como que, pues, todo bien, o sea, no me meto mucho, pero no creo, pero no dejo de creer, así, ¿no? Ajá. Y el otro, de no mames, yo estaba como que, ni al caso, papá, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, no tiene mucho sentido. Te van a robar. Te van a robar, Ajá. te quieren quitar el dinero, lo que sea. Entonces, eh, el brujo recorre la casa. Y llegan a, un, o sea, a toda la casa y llegan a un pasillito como, como era una jardinera, una especie de jardinera Y ahí es donde dice el chamán, ¿sabes qué? El trabajo está aquí, tienen que romper el medio Tienen que romper todo así para encontrar el trabajo y el, el, el hijo incrédulo de que, no mames, ¿cómo vamos a romper todo eso? O sea, yo creo que eso es lo que haríamos nosotros, ¿no? A mí llegan a mi casa y me dicen, rompe tu casa porque, güey, la voy a pensar un pues. Sí, no. <risa> o, sea, <risa> <risa> o sea, porque también estás pidiendo que, güey, para arreglar... No, 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 implica mucho dinero todo esto que me estás pidiendo, pues, ¿no? Para volverlo a dejar como está. Entonces, claro. eh... Bueno, pues ya estaban ahí, como que ahí alegaron dos, tres y como que dijeron sabes qué, bueno, pues vamos a hacerlo para no quedarnos ahí con la onda de que, y si sí, y si no, y si no sé qué, ¿no? Y empiezan a romper, y están rompiendo y no encuentran nada, no, no encuentran nada, no encuentran nada, y el brujo les dice, ¿sabes qué? Me voy a ir, me voy a ir porque el, el trabajo ya se dio cuenta que lo estamos buscando, y los trabajos cuando se dan cuenta que ya estamos por llegar, se empiezan a mover, yo no tenía idea de que eso pasaba entonces me voy a ir, y, y en una hora vuelvo, y ojalá lo hayan encontrado pues bueno, se fue y siguieron ahí dándole, rompiendo y todo el pedo y en algún punto, güey, el hijo, que no creía nada de esto, está pegándole y encuentra una, una caja con monitos, porque dicen que son como mini personitas que estaban así, mamá, papá, hijos, pero la hasta familia. con la familia, pues con o sea eran niños y en la cara eran las fotos de ellos.
0: Los monitos eran ellos, eran. Era Los caso, monitos eran era la familia era. de ellos. Y eso estaba en, en el piso en la. Playa? En el
3: piso súper hondo güey. y eso es lo que es súper extraño porque si nosotros llegamos a esa casa, o sea la casa ya estaba tenía años, o sea pasaron un chingo sí. de cosas pues no. Y cuando llega el, el, el hermano, bueno el, el hijo que le encontró todo esto y que que no cree en nada. Pues eh, fue lo que como que se sacó de pedo porque dice, güey o sea, no había manera de que el brujo lo hubiera metido, o sea, no había manera wey. No, claro,
0: o sea, o sea, se, se preparó y 50 años antes lo puso para que construyan la casa encima, ¿no?
3: Sí, o sea, como que muy extraño, pues, ¿no? Entonces llega el brujo y, y lo ve y dice, no lo toques, no toques nada. O sea, a ver, yo, y ya, en, es cuando abren, ven, ven ese pedo. Y el, el brujo le dice, aquí murió un pilar de esta familia. Y efectivamente, muchos años atrás había fallecido la mamá. Y, y, lo, y entonces en ese momento yo me entero que la mamá falleció de una de esas enfermedades que es uno en un millón O sea, como que realmente no es de esas enfermedades rarísimas que sí. no tienen razón de ser Y pues a ella le tocó, pues, ¿no? Entonces el señor, eh, pues, muy sacado de onda, como que empezó a entender que esas cosas sí son de verdad Y el señor lo cu cuenta esta historia y muchas más sí. porque en esa familia han pasado muchísimas cosas como con mucho respeto, como con mucho de de hecho incluso cuando empezamos a hablar de eso él decía, tenga mucho cuidado porque hay gente muy mala ahí afuera sí. o sea, sí como que nos daba muy buenos consejos y dice que después de que este brujo se llevó el trabajo, dijo yo me voy a hacer cargo y el vato se llevó pues el trabajo ese que estaba ahí y que a partir de ahí dice todo empezó a cambiar, a mis hermanos empezó a ir increíble, a mí me empezó a ir muy bien, a mis hijos, todo empezó, o sea, la vibra esa que había como de, pues de barrio pesado, pues, ¿no? de que tienes que estar al tiro todo el tiempo y así, pues dejó de ser y todo empezó a fluir muchísimo mejor, pues. Entonces, a raíz de ahí, pues el señor súper creyente de todo esto, eh, de las limpias, de, de tener buena energía, mala, o sea, cree mucho entonces y esta, y esta historia es súper interesante porque tiene cosas que dices tú, ¿cómo puede ser que ese trabajo haya estado ahí tan adentro, en una casa que ya estaba construida, o sea, sí. rarísimo?
0: Y que además lo encontró el hijo que no creía en el brujo y lo encontró de la manera como que por más que le trates de buscar una lógica de que él lo haya escondido, es imposible, ¿no? O sea, lo estaban sacando debajo del cemento.
3: Sí, claro. no, debajo tuvieron que romper, hizo que hicieron como un tunelcito, o sea, que fue una onda como de, pues por eso él estaba enojado, de, estamos rompiendo un montón ¿cómo vamos a arreglar sí. eso? O sea, no tenemos dinero. Imagínate, o sea, imagínate eso. Y a mí me voló la mente porque justo digo, no mames, o sea, no sé cómo funcione, pero qué loco, o sea, tú no sabes si en tu casa hay un, te hicieron un trabajo, tú no sabes si... No sabes, o sea, ¿cómo hay manera... O sea, ¿cómo, cómo te enterarías? Pues...
0: No, no. O sea, y, y a lo mejor como dices, no, o sea, si hubiera sido solamente esta persona y dice, no, no voy a romper mi casa, no voy a romper la pared, no voy a romper el piso, y al final eso que está ahí, que evidentemente es muy poderoso, se queda, ¿no? Y, y solamente porque no quisiste creer, pues ya. ¿no? Sí,
4: sí, sí. Oye, fíjate que, que hay otra, otra historia que me gustaría compartirles. ¿Te parece? Sí, te venga, parece
2: FPC?
4: claro. Que tiene sus puntos de similitud con lo que acaba de contar Maldo en distintos elementos, claro. que es una casa, es una pérdida y es alguien que no cree, ¿no? Estos elementos coinciden con lo que les voy a contar. Y esta historia también le pasó, ¿no? A alguien que le contó a alguien, o que le contó a alguien, ¿no? Como muchas historias ocurren, que se transmiten, ¿no? Y que de pronto no sabes nunca quiénes fueron los primeros protagonistas, ¿no? Los protagonistas en realidad. Esta historia le pasó a una amiga que se llama Claudia, Claudia eh, vive en Oaxaca. Yo soy de Oaxaca, la mando de Sonora. Y bueno, pues como decimos siempre en el podcast, todo pasa en, en Oaxaca, Oaxaca. Todo. Entonces esta historia pasa allá en Oaxaca. Resulta que hace como 10 años aproximadamente, eh, mi amiga Claudia, su mamá y su hermano, sufren la pérdida de su papá. Su papá se muere de una manera trágica, dolorosa para la familia. ¿no? Y poco después la familia empieza a caer en una racha terrible, igual, o sea, sabes que les estaba yendo muy mal, estaban teniendo accidentes absurdos, ¿no?, pero que podían ser mortales, ¿no?, ec económicamente de la chingada, todo terrible, güey o sea, de eso que dices, güey, es que no entiendo que esto nos esté pasando, o sea, es tan terrible que termina siendo cagadamente terrible, güey, o sea, ¿cómo nos está pasando esto?, y un día una amiga, una familiar de la mamá le dice, oye, yo conozco a una señora que es como bruja, como curandera, si lo quieres ver así, que puede ayudarte con tu tema. Porque si ya estamos hablando de cosas que les están pasando y que son absurdas de alguna forma, pues a lo mejor eso quiere decir que está pasando otra cosa y que estaría chido que le echaras un ojo, ¿no? Y la mamá de mi amiga Claudia, pues dice: A mi mamá siempre la habían estafado. O sea, a mi mamá ya muchas veces le habían dicho: Ay, no, este, sabes lo que decíamos ahorita, ¿no? De que, ay, te voy a leer las cartas. Y resultaba que no, no. O sea, y que solo le querían sacar dinero en muchos momentos. Y la mamá, así como de que es que no creo. Pero bueno, llegaron a un punto de tanta desesperación que la señora dijo: Órale, va, eh, preséntame a esta señora, porque sí nos lo estamos pasando mal. No, que sí. Conecta la, la señora a la mamá de mi amiga con esta mujer. Y dice mi amiga yo nunca dice, yo nunca tengo buena memoria, soy pésima recordando rostros, soy pésima recordando fechas, pero a esta mujer la recuerdo perfecto, recuerdo perfecto su cara, una mujer guapísima, rubia, hermosa, güey, veracruzana, ¿no? Así como, así como la manda, rubia, ¿no? Rubia, rubia, dice que llegó un día a la casa, ¿no? Y antes de entrar a la casa, nos dijo, les voy a cobrar 10 mil pesos por este trabajo. Ustedes me van a dar la mitad al principio y la mitad hasta que yo acabe de curarles a ustedes, ¿no? Porque primero vamos a sacar lo que está aquí en la casa, que en efecto ustedes tienen algo aquí, lo detecto, entonces van a ser estas dos partes, ¿no? Que sí. Antes de entrar a la casa, dice, necesito que tapen todos los espejos, todos, busquen todos, tápelos. Y necesito también que ustedes estén listos, ¿no? Que los hijos estén ahí y otra, tiene otra hermana, de hecho, son tres, creo. Pero comparte cómo es estar listo, acá que... Agua listos bendita, espiritualmente, ah, okay. listos, o sea, dispuestos. Y dice mi amiga Claudia, dice, la neta, dice, yo soy bien incrédula. Bueno, era, dice, yo era bien incrédula. Yo, la neta, pensaba que esta señora nos quería sacar lana. Y 10 mil pesos son es 10 mil pesos. Es un montón de dinero, ¿no? Pero imagínate a qué punto estaban que dijeron, órale, va, güey, o sea, vamos a probar. Y que la señora al principio llegó a la, ese día llegó con una en la que traía como una mezcla de cosas, como un líquido, dice que de lociones y de hierbas y traía unas ramitas también, ¿no? Que con las que ella iba a entrar a la propiedad y traía una imagen de San Miguel Arcángel, que es ante todo el enemigo del diablo, ¿no? Entonces, pues antes de entrar a la casa, verifican que todo bien, ya están tapados los espejos, entran con la familia y la señora empieza a buscar dónde estaba el trabajo que les habían hecho, ¿no? Recorre toda la casa, y va rezando, va hablando sola, ¿no? Y mi amiga así como con cara de... Mmm, ok, estoy viendo el show, ¿no? O sea, voy a respetar la opinión de mi familia. No la comparto. Nos acompaño en este proceso. Llegan a la cocina, güey. Y lo mismo que decía la malda ahorita, Llegan a la cocina. Y la señora dice, ahí? traigan una barreta y rompan el piso. Y mi amiga así como de que no manches. O sea... ¿cómo vamos a romper el piso? pues, o sea, no teníamos dinero no teníamos nada, ¿no? romper el piso repararlo, ¿no? o sea, estábamos en el, la misma situación que aquí la, la familia del Diego, ¿no? del Macías, y entonces como que la familia dice, pues sí hay que hacerlo, va uno de los hermanos por la barreta, en cuanto tocan el piso de donde la señora estaba señalando, con la barreta se deshace, dice como si fuera una galleta como si ¿La, ¿La barreta o el piso? La barreta, el piso se deshació Ah, el,
0: el piso
4: se, se deshizo okay. Se deshizo Estaba deshaciéndose el piso cuando O sea, ni bien lo tocó, ¡pum! Valió chorizo, ¿no? Entonces como que toda la familia estaba así que No manches, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Decía, era una casa vieja, era una casa que tenía 30 años, tal vez de haber sido construida, o sea, no era una propiedad nueva, la cocina nunca se había reparado, o sea, la cocina estaba como la habían hecho al principio. Cuando... Pero de eso a que se rompa en China Claro, es... sí, sí, sí. Entonces... Ajá. Eso ya le generó a mi amiga como un tema de... Mm -hmm, si está tocando la barreta, se deshace el piso. ¿Qué pedo? Y entonces la señora empieza a aventar con una jicarita el líquido que traía en la cubeta y empieza con sus ramas a como que hacer este rezo y a mostrar la imagen del, del santo, ¿no? Del San... San Miguel. San Miguel Arcángel. Empieza a mostrarla en el hoyo y de pronto le dice a una de las hermanas tienes que sacar lo que está allí ¿no? Y la hermana empieza a sacar cosas que había en el hueco. no Y dice, era como como tierra así como super granulosa sabes así como bien rara güey. entonces la señora sigue rezando sigue rezando y de pronto le dice está allí está allí saca eso y entonces no no manches así la familia no manches qué es eso de que está ahí de qué estás hablando no y la señora que hay, que okay, hay algo Ajá. entonces la señora agarra la varita una de las varitas que traía con las que estaba rezando y todo la mete en el hueco y saca dice dos bolas negras y entonces como que mi amiga se queda así de... No mames con esas dos bolas negras. güey de, O sea, ¿de qué se trata? Ahí fue cuando mi amiga ya se espantó un poco y dijo... Esto, o sea, no pudo haberlo echado ahorita, ¿no? Sí, o sea, ajá, ¿de dónde ajá. salieron estas dos bolas negras? Las empieza a deshacer con el mismo palito... Con, las que, con lo que ella llevaba la mano. Y dice que era... Uno de ellos era como un monito. Que tenía las piernas rotas. Y tenía como cabeza cráneo, de verdad, un cráneo humano, chiquitito, 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 chiquitito. Y entonces mi amiga así como que toda, así dicen, wey, se me bajó la presión cuando yo vi esa madre. Lado, ¿no? Y la señora les dijo, esto está hecho de huesos humanos, nada más para que lo sepan, ¿no? Y dice, de hecho, dice en el hoyo, si se asoman, y se asoman todos, en el hoyo wow. había cuatro botellas de cristal. Cada botella, una estaba rota una de ellas, las demás estaban enteras y tenían cosas adentro, como un líquido con algo, la que estaba rota era de la que había salido este las monito, ¿no? ah, el, el monito con las piernas rotas y todo, ¿no? y entonces la bruja, le, la, la bruja les dijo, este es alguien que acaba de fallecer, seguramente es el papá, y ellas, no mames, no mames, y entonces la mujer les empieza a decir, santo y seña, de quién les había hecho el trabajo y la señora ni las conocía. Les dijo, tu papá se casó con tal señora que es de Espinal, en Oaxaca, de un pueblo de Oaxaca, se llama así, su madrina es tal, saben hacer trabajos de brujería, la, eh, tu papá tuvo un hijo con esta señora y no hubo una buena relación allí, así como que un conflicto terrible entre ellos dos y la señora les hizo un trabajo a él y a la familia y la idea es chingarse a toda la familia. La botella que está rota es el papá, que, que ya murió, ¿no? Entonces, güey, eh, ajá, la idea era acabar qué con era. todos, ¿no? Qué, qué grueso, que... ¿eh? Sí, sí, sí. Y de hecho, otros de los monitos traían como que creo que las rodillas amarradas y que eran los abuelos. No, así como que todo un pedo, terrible. Pero
0: toda la familia le querían dar, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y entonces la señora les dijo, ¿sabes qué? A una de las hermanas le dijo, agárralo y deshazte de ello, llévalo a tal lugar, no sé qué. Y la hermana tuvo que sacar ese trabajo y se lo llevó, ¿no? Que era la encargada de sacar lo que estaban encontrando en el agujero. Y entonces resulta que este, la señora les dice, ¿saben? Estoy bien agotada. O sea, ahorita yo ya no puedo hacerles nada más. Estoy muy, muy cansada. Pero en unos días vengo y terminamos el trabajo. Los cerramos, los limpiamos a ustedes y me pagan la otra mitad del trabajo. No que sí, se va. A los tres días, cuatro días, ya cuando era el turno de que volviera la señora, este llegan los tíos de mi amiga Claudia, de Tampico, y esos tíos son muy, eh, dice, son testigos de Jehová, ellos son como muy creyentes de su re de religión y todo, estaban de visita, habían ido a visitar a la familia y no sé qué, y un día, dice, estaban en mi casa, donde habían hecho el trabajo, y entonces tocan la puerta, va mi amiga Claudia, abre, y es la señora, la bruja, y entonces cuando la señora va a entrar a la casa, ve al tío de mi amiga y se pone muy nerviosa, güey, se pone así como que, eh, eh, ¿no está tu mamá? Le dice a mi amiga Claudia. Y mi amiga le dice, no, 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 salió a comprar unas cosas, pero ahorita regresa, si quiere, pásele y terminamos lo que ten tenemos que terminar. Y la señora le dice, este, no, 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 eh, regresó mañana. Regresó mañana o regresó al rato, no sé qué. Regresó al rato y se va. Y todos así de, ok, todo bien y se va, ¿no? Y entonces cuando regresa la mamá de mi amiga, la, los tíos empiezan a decirle, oye, ¿quién es esta señora? No sé qué, ¿no? Porque los tíos también la vieron, y el tío en específico estaba súper nervioso también cuando la vio No nervioso, sino impactado Y cuando llega la mamá de Claudia, les dice Oye, ¿qué onda con esta señora? Y pues la señora, no, pues ya les voy a contar Aunque ustedes no creen en esto Y le cuento todo lo que les acabo de platicar Entonces el señor, el tío, güey Que venía de Tampico Les dice, es que yo la conozco Y todos, ¿cómo, güey? Y dice, hace unos años Venía yo, eh, iba yo para Tampico Para la casa, venía yo en la carretera y una mujer me hizo la parada. Yo me detuve. Era una mujer muy, muy guapa, pero estaba toda golpeada. Toda, toda, toda golpeada. Y entonces cuando, cuando, la, cuando me acerco y me detengo, la mujer me dice, oye, necesito que me des un aventón porque estoy pasando un mal momento, necesito tu ayuda. Y él dice, Simón, súbete. La sube y la señora le dice, cuando lo ve, ten cuidado porque dos cosas. No traes dinero ahorita. Y te están echando tierra de panteón en tu casa para chingarte. Y entonces el señor así como de que, ok, todo bien, ¿no? Y la señora le dice, déjame ahí, que vivo en esa casa, no sé qué. Y ya la señora le dio las instrucciones para dejarla en su casa, le agradeció y se metió a su casa, ¿no? Y él entonces como que se despide de ella y él medio que le dio el avión, güey. ¿Y así, cuál
3: era la otra cosa?
4: Lo de la tierra de panteón y que no traía dinero. Ah, okay, ok. Ajá. Entonces el señor se va y dice, ay, güey, ya no traigo casi gasolina, voy a cargar. Llega a la gasolinera. Y no traía dinero, güey, no traía cartera. Y él, ¿qué pedo en qué momento perdí la cartera? Bueno, se las arregló para llegar a su casa. Y en cuanto llega a su casa, ve... Que la vecina les está echando tierra de pan de hora, y, no. Ajá. y entonces lo comenta con la esposa y la esposa así ah, ya me había dicho la vecina que es que como le habían sobrado de unas plantas que le estaba echando ahí y el señor así como de que no, no. así como que le explotó la cabeza wey. y a los días después el señor dice pues voy a ir a hablar con esta señora porque qué certera ¿no? de lo que me acaba de decir Dice que fue a buscarla donde la señora le dijo que vivía y no había nadie con esa descripción. O sea, la señora nunca vivió allí, no sabe dónde la dejó, nunca encontró su casa, nada de nada. Pero ese día, en Oaxaca, años después, la volvió a ver en la casa de esta familia. Y güey, para terminar la historia, la señora dice nunca volvió a terminar el trabajo, nunca volvió a la casa, desapareció pero un par de días después ellos andaban en el Mercado 20 de Noviembre, que es el Mercado de Oaxaca, y dicen que como tres veces se toparon con la señora, y que la señora cuando los veía, así como que de que vas dando la vuelta y ahí está, así, ¿no? Y que la señora cuando les veía era así como de que huye, 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 y desaparecía, se iba y se perdía. Y luego se la volvían a encontrar y la señora otra vez jamás volvieron a saber de ella, jamás. Pero a partir de ese momento la, la situación de la familia mejoró considerablemente, no se cerró el trabajo, pero como dato curioso, antes de irse esa, esa eh, penúltima vez, cuando iba a volver todavía, le dijo la señora a mi amiga Claudia, le dijo, tú ten mucho cuidado porque a ti ya han intentado ahogarte y lo van a seguir haciendo. Ay, se me puso la piel chinita y. Sí, igual estoy así. Güey, mi verdad. amiga Claudia dice que cuando como su mamá estaba allí, su mamá le contó a Claudia. Güey, cuando tú eras chiquita, te estabas ahogando Y siempre dijiste que fue una bruja la que te estaba ahogando
0: qué, ¡Qué grueso! Ay. ¡Wow! No, hombre, qué, qué historia ta, tan terrorífica, ¿eh? Estoy así, ah, ah, sí, pero, pero me, Ay, ya me dos veces así Muchísimo, muchísimo sí, sí, sí. Oigan ¿Mosa? ¿Mosa? No, está tremendo Oigan, oigan Estoy picadísimo, pero a mí me gustaría muchísimo que la gente se quede súper picada para que, que ahora que, que viajo a la Ciudad de México y ahora sí nos aventamos historias larguísimas. ¿Les parece bien? Vamos a, vamos a dejar a la gente así súper picada como estamos nosotros y este algo que le quieran decir a la gente antes de que nos despidamos...
3: Pues yo a mí me gustaría decir, hablando de estos temas, pues a ver si hay alguien de, de, de la audiencia que a lo mejor conozca a alguien que se dedique a este tipo de, de trabajos. Estaría bien interesante escuchar sobre eso de, de diferentes lugares del país, se me hace súper cool. Que tengan mucho cuidado en meterse en ese tipo de cosas también y pues que sigan escuchando historias historias de suspenso y terror porque pues eso nos mantiene, nos mantiene también y es parte de lo que somos, o sea, como latinoamericanos y como mexicanos también y pues eso, o sea, la verdad es que también muy agradecidos, por, muy agradecidas por, por esa invitación y porque nos estén viendo ahora y les invitamos,
4: les invitamos a nuestro canal Morros Malditas, ahí también contamos muchísimas historias. Sí. Pues yo nada más lo que podría agregar es que como decíamos al principio, la magia es magia y el poder es poder y lo puedes utilizar para de muchas formas, ¿no? Para hacer el bien y para hacer el mal también, ¿no? Entonces siento que, que hay que tener mucho respeto y mucho cuidado de estas energías, no tomarlo a la ligera, ¿no? Y también no aferrarnos, güey. O sea, yo siento que que si algo no está funcionando con alguien o con algo, hay que soltarlo. Y lo hemos mencionado en capítulos anteriores. Creo que también al final de cuentas terminas haciéndote un daño a ti mismo, güey, a ti misma, ¿no? Como aferrándote a algo que no puede ser, güey, déjalo ir, suéltalo, suéltalo. Y qué chula también en, eh, encontrar este tipo de relatos, ¿no? Este tipo de historias que nos eh, demuestran que hay algo más, ¿no? Y que este tipo de cosas pueden ocurrir y pueden afectar. Y qué chido que hay gente que encuentra luz, ¿no? Y que encuentra paz, ¿no? caso de estas historias que compartimos hoy. Así que pues mándenle a Fepo sus historias, mándenos también a nosotras sus historias. Sí. ¿Qué les parecieron estos relatos? ¿Qué te parecieron a ti, güey?
0: A mí me encantaron, de verdad estoy estoy fascinado. Es, he, he estado escuchando como muchas historias de brujería, pero lo que acaban de contar, de verdad, me dejó así, uff, con la piel chinita. De, de hecho, me parece muy bien invitar a la gente a que dejen los comentarios o que ya saben, o sea, nos pueden mandar sus historias. Para que descubramos Qué historias tiene la gente Acerca de brujería, ¿no? Pasan cosas muy interesantes Y yo les quiero agradecer muchísimo De verdad, les quiero agradecer muchísimo Que hayan eh, aceptado participar En Podcast Paranormal Y que además hayan aceptado Que hagamos un, un capítulo Pues ya bien en forma y, y grande, ¿no? Sí, es una probadita,
4: semana. es una probadita de lo que... <risa> una probadota, diría yo, nos la mamamos amiga. <risa> <risa> Somos muy así.
0: <risa> Oigan, nuevamente muchísimas gracias. Vamos a poner todas las redes sociales de Morras Malditas. Por favor, pasen a seguirlas, déjenles un comentario, mándenles sus historias y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo donde vamos a estar Morras Malditas y Podcast Paranormal. Yo les agradezco muchísimo, Janis la mando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Gracias a ti sí, sí, sí. Y bueno, nos vemos muy muy próximamente
3: Bye
1: bye no, y, y felicidades a, a Morras Malditas
0: Sí, que es su aniversario Muchas felicidades eh, Y además, súper buenísima onda Yo les contaba que cuando conocí su podcast Me volví fan y la verdad es que es un sueño bien chido el hecho de que a la gente a la que admiras pues la puedas tener en tu, en tu podcast y poder platicar con, con esas personas. Es bien padre, de verdad es bien padre. Me parece, no sé, es, son esas cosas que a lo mejor se te caen por siempre, ¿no? O sea, de, de, de recibir de repente un mensajito, me, lo contaba así, de, de otra persona también que yo admiro mucho, que no tiene nada que ver con todo esto. Me mandó un mensaje y este, de hecho hoy que estamos grabando, fue su cumpleaños y le mandé también un saludito por ahí. Me vas sentir muy bien, ¿no? De repente conocer gente bien chida
1: No, es que al final de cuentas yo creo que sí, sí Se han generado cosas muy buenas con la apertura de los podcasts O la, la apertura del poder entrevistar a gente que no está contigo Literalmente en el mismo espacio sí, físico Sí, también eh, Te digo, yo tuve la oportunidad muy al principio de, 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 de la pandemia De, así, de, de entrevistar a, a mis ídolos de toda la vida Sí, la oí. De, O sea, Mario Castañeda, la voz de Goku entrevistar a, a Marina Huerta, bueno, que ya la conocía, pero poder entrevistarla, entrevisté a la voz de Iki de los caballeros de Zodiaco, a la voz de Sakura Carcaptor, que se dio por un espacio de, de lo que estaba pasando, Ajá. y es así de que, y, yo enfancito, ya sabes, y, ¿Sí? estoy hablando con Goku, <risa> <risa> y hasta ahorita lo, 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 lo sigo sin, sin superar casi casi, o sea, porque son, son personas que toda la vida han estado eh, en tu subconsciente, o sea, han estado de una u otra forma, pero el hecho de que ya se pueda hacer, el, aunque no estemos en, en un espacio físico, de que estamos en Yucatán y Morras Malditas están totalmente en la Ciudad en de, México, la ciudad de sí. México, pero que se pueda dar esta conexión, así que un saludo para ellas y muchas
0: felicidades. Eso. Escogí unas historias de los y las seguidoras que, que me parece que están... Me gustan mucho estas. Las, son de las que hemos estado seleccionando para contar de principio. Te la cuento. O sea, bueno, te la leo. Se la claro. leo a todos. Y me dices qué piensas, ¿vale? Creo que tiene que ver hasta con cine, fíjate. O sea, un poquito. Esta historia es de Burton Rodríguez. Dice, hola, ¿qué tal, Fepo? Te escribo de la Ciudad de México. Hace aproximadamente dos semanas descubrí tu canal y me agradó bastante. Bueno, el motivo de este correo es para contarte algo que me pasó. Dice, yo solo soy una persona que suele tener mucho la tan ya mencionada parálisis del sueño hay veces en que puedo tenerla medio año sí y medio año no y cuando esta se presenta podía ser cosa de todas las noches solo que veo, hubo una que me marcó bastante esa noche procedí a tratar de descansar y menciono el tratar ya que algo me decía que nuevamente pasaría simplemente cerré los ojos y al poco rato comencé a sentir esa pesadez en mi cuerpo, de inmediato abrí mis ojos para poder librarme de ello, pero en cuanto los abrí, había una chica frente a mí, flotando, con un vestido antiguo en color blanco. Yo me asusté demasiado, y noté que dicha chica no tenía pies, solo flotaba, y su aspecto era meramente del clásico fantasma de película. Yo trataba de moverme para salir corriendo, pero sentía mi cuerpo con una pesadez inmensa, entonces traté de gritar y tampoco podía. Solo podía escuchar que me quejaba sin poder gritar como tal, ya que, grita, ya que gritaba con la boca cerrada mientras dicho ente o chica me miraba sin tener alguna expresión en el rostro. Procedí a cerrar los ojos y a concentrar la mayor fuerza posible para tratar de liberarme. Recuerdo hacer tanta fuerza que sudaba a chorros. Sudaba como nunca he sudado en mi vida. Al paso de varios minutos, a mi parecer, pasaron varios, ya que esto se me hacía eterno, Abrí los ojos y esta chica o ente ya no estaba. Me levanté para prender la luz y me encontraba empapado, como si me hubieran aventado una cubetada de agua. Me sentía demasiado débil, me cambié de ropa como pude y simplemente me quedé despierto con la luz encendida hasta que amaneció. Al otro día le comenté esto a mi mamá y trajo un padre para que vertiera agua bendita en mi cuarto. Este ente o chica no volvió a aparecer. Pero sí que he tenido otras experiencias igual de desagradables Aunque esta ha sido la más fuerte Saludos
1: O sea, sí logró ver que había algo allá
0: Y clarísimo, eh o sea, varios minutos
1: Que era lo que yo en mi parálisis del sueño uh -huh. Sentía que alguien se sentaba ¿En la cama? En la cama O sea, sentía es, esta presencia Que no me hacía nada
0: pero la sentías físicamente, Pero estaba, digamos, ahí, ¿no? Ajá,
1: entonces, por eso era la desesperación del, del, hay alguien, y recordaba el querer despertar para poder decir que en esa época mi, mi rumbi se llamaba Beto, y así de, ¡Beto! <risa> la desesperación, ¿no? Sí, de, 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 hay alguien acá, y recordaba, era como que muy repetitivo, y esas veces, es como que estás despierto, sientes que hay algo No te puedes mover, sientes que te estás elevando Y eran ese, ese tipo de cosas que me pasaban casi diario
0: No hombre, o sea, a mí me, cuando me ha pasado Me gusta esta historia, de hecho por eso la marqué Es un documento que tengo aquí donde hay como muchísimas Pero esta me gustó De entrada porque decía esto de que era el, el clásico fantasma De la, la mujer, ya sabes, así como con el vestido antiguo y sin pies y tal como cinematográfico ¿no? y además porque lo que comenta de, de quedar totalmente empapado literal y lo cuento en uno o dos capítulos lo he contado y también lo conté en el capítulo que, donde yo hice una participación con Emisiones Podcast trataba tan fuerte de, de separarme de esta fuerza que me tenía pues como congelado ahí que literalmente me empapé en sudor, o sea yo eh, pocas veces he sentido que, que me gotea la cabeza y esa fue una de esas.
1: O, o que hagas el, el, lo que te conté de, del sonido. Que en tu sueño gritas, pero gritas ah, sí. en realidad. Sí. Que era lo que cuando mi papá me dijo, así de, ¿qué te pasa? Porque <risa> era, o sea, estás gritando dormido. Entonces era cuando yo me quería liberar de que ya me habían agarrado. Entonces sí, esa, esa parte sí, sí es muy imponente.
0: Mira, ahí va otra historia. Esta es de Miguel Rojo. Dice: Yo recuerdo un jueves de septiembre, octubre. Qué chistoso. Dice, yo recuerdo un jueves de septiembre o octubre. No recuerdo bien qué fecha. me importa. Dice, yo recuerdo un jueves de septiembre u octubre. Eh, tenía yo 14 años. Ahora tengo 29. Tenemos un parque por arriba de la calle en donde aún vivo. Y veníamos como eso de las 12 de la noche, cuando tenía 14 años, de jugar en el parque eh, en un lugar tranquilo. Veníamos yo y dos amigos. Estábamos dando la vuelta en la esquina de la calle y los tres vivíamos más o menos en el centro de esta calle cuando llegamos a la esquina se nos pega una perrita venía siguiéndonos y a unas cuatro casas antes de las nuestras hay un terreno baldío en el que todos decían que se aparecían cosas lo típico, ya sabes lo que dicen en la colonia, que estaba construida sobre un cementerio yo no sé si sea verdad pero en el momento que veníamos pasando justo por ese lote baldío la perra se nos despega como si hubiera visto algo ahí acto seguido, justo en el momento en que vamos a la mitad del terreno, se escucha un fuerte golpe, como si le hubieran pegado a alguien en las costillas. Y vemos justo enfrente de nosotros tres, sale volando la perra, cae dando dos o tres vueltas, en chinga se para y sale corriendo chillando. Nosotros nos sorprendimos tanto que nos volteamos a ver y en el momento en que íbamos a ver en el terreno, a ver, o sea, el terreno que era lo que pasaba, algo nos detuvo el miedo como que nos paralizó. Empezamos a sudar, pero a sudar en frío. Era algo indescriptible. Era como que eso, o lo que sea que estuviera ahí, no quisiera que lo viéramos en ese momento. Yo cerré los ojos y me acuerdo haber dicho, Dios, por favor, que no nos pase nada. En el momento en que terminé la frase, es como si nos descongeláramos. Y todos corrimos llorando a nuestras casas. Jamás volvimos a pasar por ahí en la noche dábamos la vuelta a la calle o lo que fuera con tal de no pasar por ahí. Sigo viviendo en este lugar, pero evito a toda costa pasar en esta calle de noche.
1: O sea, tan fuerte fue la, la experiencia que hasta ahorita
0: lo. Y el perro lo vio primero y, y le pegaron, o sea, y aparte, o sea, tres chavos de 14 años. Es
1: que eso de la, la percepción que tienen los perros está cañón. O sí. sea, yo tengo un perrito que que de repente. O sea, no sé, me quedo trabajando tarde Ajá. Y se queda viendo a la ventana Y fija, y alza sus orejas Y yo, chinga, toma <risa> O sea, eso sí de... No es nada, es, en sí puede ser un animal que vio, ya sabes Pero, pero sí te genera una, una, una energía
0: Ahora, te voy a contar una historia Porque hace rato, hace rato, hace rato Hablamos algo sobre el huaypec Ajá. Que es, es un aguán. está el huaychivo que se convierte en chivo el Waipek que se convierte en perro etcétera, ¿no? pero te voy a contar eh, una historia que mandaron anónimo sobre Nahuales que me gustó muchísimo mira mi bisabuela nos contó que un día al ir a ver su rebaño de chivitos notó que le hacían falta algunos al día siguiente se encontró con que habían matado a otro pero en esta ocasión encontró pisadas como de perro pero más grande de lo normal lo comentó con sus conocidos Alguien le dijo que el Nahual Se estaba comiendo a sus chivitos Lo que tenía que hacer Era esperar a ver las pisadas de nuevo Y pasar con un machete Tirando golpes en el aire Como si fuera cortando O peleando con este ser Mi abuela así lo hizo Hasta que se cansó Al día siguiente Voy a hacer una pausa Ojo, o sea la abuela, la bisabuela se metió al lugar donde se estaban llevando o matando a sus chivitos, donde encontró las huellas, tomó un machete y al aire empezó a aventar machetazos. Un machete es pesado. Entonces la señora estuvo así dándole y dándole y dándole al aire hasta que se cansó y se fue a dormir. Al día siguiente, escuchó que un señor del pueblo vecino, del mismo donde bajan las brujas, estaba en cama muy lastimado. Tenía cortadas de machete Profundas El señor y su esposa decían Que los habían atacado en la noche Para robarle su siembra El señor no aguantó los, las heridas Y falleció Mi bisabuela Decía que después de eso Jamás le volvieron a matar A sus chivitos Sí, sí, está.
1: Está cabrón. sí es que en general O sea, bueno Acá en México se dan mucho la, las historias de los, alusivas de los brujos. O brujas como. que
0: se pueden convertir en animales.
1: Y yo sí digo, prefiero eh, no conocerlos.
0: <ríe> sí. A mí, en, a todos los que, que a lo mejor ya han escuchado en Spotify todos los capítulos, en el primero o segundo capítulo, en el primer capítulo que grabé, hablé justamente de una historia de Nahuales que me contó mi abuelo. Un día la voy a volver a contar. Es más, la voy a encontrar en, en el vivo también el viernes Siendo que ya lo estamos como que entrelazando Y tal, a la gente le va a gustar mucho De hecho, ¿sabes quién va a venir el viernes? ¿Se supone? ¿Qué? Eh, Tony, Ah, qué cool. entonces va a estar así De hecho, te invito, por supuesto, si tú quieres un día venir Por supuesto, estás súper invitado Es Nada más que no hay corte de cámara es así, ta, 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 Ay, ta, No te preocupes ¿no? Sí, <ríe> Si la regamos tiramos, Regamos el tepache en vivo
1: Tony y yo lo regamos cada martes, así que. No <risa>
0: Oye, voy a aprovechar también para invitar a la gente a que, a que. Son los martes a las.
1: Martes a las 9 de la noche por, por Facebook. Facebook. Live, esto, estamos por allá, se llama Huevos Revueltos. Es bastante agradable, de hecho. Súper Está súper pendiente que vayas igual tú. Ah, gracias, con nosotros. Gracias, claro. Y eh, te digo, la verdad es que sí. es el objetivo de, de ese programa es divertirnos. Sí, es, es, es totalmente. Es súper divertido. Eh, hablamos de todos los temas. Porque pues hablamos tanto de, de sexualidad, de, 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 de todo lo que nos pueda pasar por la mente Y tenemos invitados, a veces pues muchos eh, son locales, a veces son nacionales Dependiendo de las oportunidades que se presten, pero no se lo pierdan Está en mi página que es Julián Núñez MX.
0: Yo me acuerdo de uno de los primeros que vi, perdón, eh, 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 fuera del tema paranormal Me acuerdo de uno de los primeros capítulos que vi, que me pareció súper gracioso porque era como que Ahora vamos con, con Julián. Y solamente giraban la cámara. Y era en tu casa. <risa>
2: sí.
0: Y uno estaba en la sala y el otro estaba como en la cocina, ¿no? Entonces giraban en la cámara y así. Y ahora vamos y con otro, Tony. Sí. Y giraban la cámara como, como si cambiaran el corte de estudio porque era en vivo. Estuvo, estuvo muy bueno. La verdad es, son muy divertidos. Se los recomiendo muchísimo. Pero ahora sí, ya tenemos que darle cierre a este programa. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que... Eh, que son parte de, de esta comunidad grandísima del podcast paranormal quiero mandarle un saludo muy especial a todos y todas las que están en el grupo de Telegram Telegram, perdón, quiero agradecerte mucho a ti Julián que hayas aceptado la invitación y que hayas venido con todas estas historias, historias personales historias de amigos y además toda la información que nos diste que vamos a tener tarea para ver películas de terror en toda la semana.
1: No, al contrario, la verdad es que gracias a ti, yo creo que, que es muy padre el, el hecho de tener ...la oportunidad de platicar... ...de algo que, que, que fue muy, muy, muy interesante... ...ese ejercicio de no siempre lo platicas... Mm. ...o sea, no, no siempre lo platicas por cuestiones... ...inclusive como, como, como les comenté... ...hay cosas que no había contado... ...porque pueden ser... ...a veces percibidas de otra forma... sí claro ...entonces el hecho de que haya gente... ...que, que esté interesada... ...que pueda platicar, que pueda contar algo... ...que igual consideren que es una experiencia que igual quieren compartir y quieren que sea escuchada, que te sigan mandando historias y que sigan aportando, porque creo que eso es lo padre. Yo siempre he dicho, tanto en cine o cualquier cosa, lo mejor que puede hacer alguien que le gusta tu trabajo es reaccionar a él, uh -huh. comentar y sobre
0: todo compartir. Así es, así es. De hecho, eh, con eso vamos a cerrar aquí en, en el podcast Paranormal. Hoy en día nuestro invitado Julián y yo. Les vamos a agradecer muchísimo si le ponen su manita arriba o corazoncito, dependiendo de la plataforma en la que lo vean. Pero sobre todo, si comentan y lo comparten con sus amigos y familiares. La verdad, esto nos ayuda muchísimo a todos los creadores de contenido. Julián sabe exactamente a lo que me refiero. <risa> claro. Yo les agradezco muchísimo de todo corazón, ya lo saben, el hecho de que decidan compartir sus historias, sus experiencias y por supuesto sus evidencias al correo electrónico paranormal paranormal.fepo.mx Por favor, Recuerden seguir a nuestro invitado Julián Núñez en todas sus redes sociales. Van a estar marcadas en la parte de abajo de donde sea que estén escuchando o viendo este video. Follow, follow, por favor. Bien importante, bien importante. Y, por supuesto, compartan este video, denle like y sigan a Podcast Paranormal en todas sus redes sociales. Recuerden que estamos aquí en YouTube, Facebook, Spotify, TikTok, Amazon Music, Apple Muse, Apple Podcast, Google Podcast,
1: Tinder, Grindr, todo. Tinder,
0: Grindr, Instagram y todo lo demás. Bombo,
1: lo que se pueda. En caso de llegar a la gente. Eso.
0: En algún momento, en algún momento supongo que tendremos Twitch si sigue así y ah, tenemos Ah, sí, es igual. Está es padre, nuevo. me gusta. Y tenemos también la comunidad de Telegram. Ya saben, para que sean parte de la comunidad de Telegram tienen que mandar una historia o evidencia de verdad, o sea, que sea algo eh, importante, o sea, que quieran estar contando sus experiencias, porque eso se trata, no solamente de estar, este, eh, viéndolo así, o sea, es una comunidad donde no hay, digamos, como que eh, memes y esas cosas, o sea, tuviste que hoy estaban hablando sobre películas de terror, claro. documentales, la gente sube sus experiencias, fotografías, yo ahí les comparto cosas de, mientras se está grabando, antes de que salga el podcast, también les aviso de cualquier novedad, o les mando algo terrorífico que me haya pasado a las 3 de la mañana discúlpenme si los desperté pero bueno, estamos este, creciendo en comunidad y eso me da muchísimo gusto nuevamente te agradezco muchísimo, queda no, pendiente que regreses un viernes,
1: con todo gusto
0: y ya saben yo me despido como siempre, soy su amigo Fepo y les recuerdo, este podcast se disfruta mucho más, si lo escuchas en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar